1: Buenos días. Hoy es el último día de febrero de 2019, el 28 de febrero, y son las 7.06 de la mañana en la Ciudad de México. Luisa Iglesias, buenos días.
2: ¿Cómo estás, Miguel Ángel? ¿Cómo va esta mañana de, de tránsito, de complicaciones, pero también de muchas noticias que nos dejan a todos con mucho interés, sin duda?
1: Sí, hay una, hay, hay una noticia que va a ser un motivo de interés muy importante, que es la iniciativa. Eh, de ley que se discute en el legislativo, que es la creación del Centro Nacional de Conciliación y Registros Laborales, que se propone como parte de la nueva reforma laboral. Hay muchos líderes sindicales que acusan de que esta es una forma de tener un control oficial sobre los sindicatos. Distintos líderes se han pronunciado en distintos foros sobre esta esta iniciativa que... eh, pone en tela de juicio la independencia de los indi- de los sindicatos, sus iniciativas, y bueno, varios líderes sindicales han advertido sobre el riesgo de una sobreregulación en algunos procesos logales, legales
3: uh-huh.
1: que se señalan en las modificaciones de la Ley Federal del Trabajo, como la del artículo 387 que señala la obligación del patrón de establecer un contrato colectivo con un sindicalizado, puesto que La firma de un contrato colectivo en presencia de todos los agremiados es imposible. Es
2: imposible.
4: Porque hay
1: empresas con 9.000 empleados, 12.000, 20.000 empleados, no sé. Es es algo irrealizable. Pero bueno, ha sido una... Es es parte de de los temas que tienen que ver con la gobernabilidad, cómo se concibe eh, la gobernabilidad hacia el futuro y la gobernabilidad en este sexenio.
2: Creo que es importantísimo (coughs) lo que acabas de mencionar, Miguel Ángel. Y también eh, se antoja mucho como para hacer una una suerte de mesa quizá, de cómo están funcionando los sindicatos actualmente en nuestro país y cómo funcionan en otros espacios, que sí, que no, desde dónde. Y bueno, eh, qué bueno que empiezas con esa nota, porque yo creo que son todos los espacios noticiosos esta mañana, eh, yo creo que todos están enfocados a lo que ocurrió ayer justamente con esta audiencia de de Michael Cohen, el el exabogado, el el hombre de confianza en su momento de Donald Trump, que ayer lo llamó eh, racista, Ya iba a decir malvado, pero no... Mentiroso, le decía. Y y vas a ver, y yo te quería, pero tú los engañaste a todos. Tromposo. Eres un tromposo. Y bueno, él decía... eh, Trump sabía eh, por Roger Stone de antemano que Wikileaks publicaría estos correos, le pidió esto, me hizo esto otro, eh, pero creo que también va a ser algo que, si bien se va a ver desde todos los medios, habrá que estudiar todas las narrativas que se den alrededor de, de una noticia como esta y por supuesto pues ver qué, qué hace a partir de este momento Donald Trump, ¿no sí, crees?
1: Sí, sí. Y justamente eh, esta esta visión de Estados Unidos y esta pérdida de autoridad moral que ya de por sí eh, pesa sobre Trump, pues es una es una estocada fuerte en el, en el marco de su reelección presidencial. ¿no? Un, un presidente mentiroso.
2: Un, pen, un, pe, un presidente <coughs> mentiroso, traicionero, malo emang- En palabras de quién, también, porque creo que es muy fácil de pronto tener una audiencia y decir, "Eh, ¡el malo eres tú! Eh, Pero, y cuando pudiste decir esto en el momento que se tenía que decir, ¿qué pasó? ¿No? Porque, porque ahora que es lo que pasa, en fin, hay hay otra serie de noticias importantes, por ahí estaremos platicando el día de hoy de Corea que que creo que también tendrá que que tener un un espacio importante a lo largo de de esta mañana, pero antes de que se nos vaya el tiempo, vamos contándole a los queridos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros, qué tenemos el día de hoy
1: Hoy vamos a tener la presencia de Rodrigo Llanes con nosotros, en la sección de gastronomía, vamos a continuar con el tema de los aceites, es un tema, este, muy rico, muy complejo, y en el de la gastronomía, de la nutrición y bueno, va a estar con nosotros aquí en la cabina Rodrigo Llanes.
2: Tendremos también la presencia del doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y como bien saben, presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas que cada semana habla de estas otras historias de México y va a hablar de encomiendas esclavitud indígena en la conquista. Vamos a ver cómo se pone.
1: Sí, y en la nota del día vamos a abordar el tema de las comisiones reguladoras de energía, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos Carburos que han estado eh, en el en el aparador de la discusión pública. ¿Para qué sirven? ¿Cómo funcionan? Vamos a tener eh, este este tema bajo el análisis de hoy.
2: Vamos a ver, vamos a ver, cerramos esta mañana con los mundos posibles del doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad, él va a estar proponiéndonos el tema El exilio brasileño en México, un caso de película y creo que también hay que aprovechar que va a estar el doctor Alberto Betancourt para hablar de otros temas que están por ahí en el mundo y que dan eh, muchas preguntas, Yo, yo sé que a lo mejor el día de hoy no es el tema del doctor Alberto Betancourt, pero lo que está pasando en Cataluña en España, con estos eh, juicios, con estos eh, interrogatorios a a los independentistas, está brutal, y no lo hemos tocado tampoco aquí en, en Primer Movimiento a ver si luego le damos una una pasada porque se sí, está poniendo fue, fue muy complejo fuertísimo. porque
1: al inicio de la semana Pedro Sánchez estuvo en Francia, en este monumento que se hizo en memoria de esto que se llamó La Retirada, en el que se le rindió un homenaje a Antonio Machado y justamente eh, Pedro Sánchez no podía iniciar la, este el discurso frente a la, a, la, a la tumba de Manuel Azaña, que están sus restos, están en ese en ese, en ese monumento y no podía empezar porque, bueno, proceso era el, era el era el tema de los catalanes inconformes con la actitud del gobierno español
2: y por ahí me me compartieron una liga creo que está interesante para todos los que están interesados en esto que está ocurriendo en Cataluña, en España Eh, por ahí el interrogatorio que se le hace a Carmen Forcadell quien fuera eh, presidenta del Congreso de Cataluña de esta parte digamos de los independentistas que está yo creo que si uno lo ve está más fuerte que lo que ocurrió con Michael Cohen en términos de declaraciones, en términos de cómo se hace de pronto un interrogatorio que parece que lo que quiere es eh, hundirla, ¿no? aniquilarla, bueno, vamos viendo qué pasa con todas estas noticias, saludamos a nuestros queridos amigos de las frecuencias universitarias de Chihuahua saludamos a todos los que ya nos están empezando a a mandar tweets, a mandar mensajes en Facebook y para todos ellos hay un poco de música
1: vamos a escuchar de Macaco
2: ándale Macaco, Giratuto Giratuto
5: Gira la vida, gira, 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 y a veces se tuerce. Gira, que gira, gira, gira la vida, gira, 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 y a veces se tuerce. Me dijo la tendera ayer, sonríe limpia la piel. que tú planeas ahí va una vida entera Ay, que algunos lloran por fifi y otros por una mañana más despierta. que algunos crecen pensando en su cuenta corriente y otros con la corriente no vuelque su patera Por el lastre que nos cuelga Gira, que gira, gira, gira la vida Gira, gira, gira Y a se tuerce Gira, que gira, gira, gira la vida Gira, gira, gira Y se tuerce Soplo el viento de marea Y se me tumbaron los Sorpresa. Si no te agarras de morros a tierra yeah. El que andaba primero Ahora es el coco en este juego Y el que marcaba los goles de recoge pelotas entre flores Da igual donde lleve tu vela Si tú nivelas tu sentimiento Equilibrio entre flores y esquinas Ya la basura, comidas podridas Coge aire Coge carrería La vida acelera Gira, girar la vida, gira, 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 ya va a estar. Que tú planeas, hay una vida en
4: Movimiento. Hacemos comunidad. Jueves Gastronómico.
1: Los aceites son grasas líquidas a temperatura ambiente y cumplen el, un papel primordial en la alimentación. En la gastronomía son utilizados para cocer alimentos, condimentarlos, sazonarlos, conservarlos o como ingrediente base o complementario.
2: Entre los aceites más utilizados se encuentran los de oliva, de girasol o de lino, pero también hay otros aceites menos conocidos como... ¡Ay! Ahora, ay, el de coco sí es conocido, ¿no? ¿O no es con, tan conocido? ¿Cómo no? A ver, el de coco, aguacate o cacahuate.
1: O uva. El aceite de coco se se puede utilizar para la preparación de alimentos y debido a su estado sólido a temperatura ambiente también puede sustituir a la mantequilla. El de cacahuate es utilizado sobre todo en la cocina del sudeste asiático para freír. Saltear alimentos y alinear ensaladas Mientras que del aguacate también se sirve para la preparación de otros platillos
2: Vamos a conversar sobre los distintos aceites que se utilizan en las cocinas mundiales ¿Qué hemos descubierto? ¿Cómo se utilizan? ¿En qué se distingue un aceite de otro? Porque hay veces que nos estamos echando uno en ni cuenta Nos damos, hay que estudiar todos estos sabores Y para ello nos acompaña y nos da muchísimo gusto que regrese a esta cabina Rodrigo Llanes, chef historiador, director de la Escuela de Oficios Gastronómicos del Goloso Mestizo, Articulista de la revista Animal Gourmet y por supuesto colaborador, colaborador del programa universitario de alimentos Pual. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, Luisa. Nos con volvemos a encontrar.
0: Encontrarnos aquí con Miguel Ángel, pues para seguir platicando sobre los aceites.
2: A ver, ¿en qué nos quedamos en, ocasión, en capítulos anteriores de los diarios del goloso mestizo? ¿En qué nos quedamos de los aceites?
0: Pues mira, recuerdo que estuvimos platicando de las razones por las cuales aquí en México ciertos aceites, específicamente el de oliva, no, no se consumieron eh, como tradición, bueno, por una decisión política en, en la Nueva España. Y luego estuvimos platicando de por qué ciertas grasas como la de cerdo son tan importantes para la gastronomía mexicana. Luego platicamos también sobre la mantequilla, que es <coughs> la grasa favorita de los franceses. Dicen los chefs que la... No, margarina, cos- mantequilla. Mantequilla, de leche de vaca. Que la cocina francesa tiene tres secretos. El primero es la mantequilla, el segundo es la mantequilla y el tercero es la mantequilla. <risa> y entonces este nos quedaban pendientes las grasas que tienen otros, eh, digamos, que su uso proviene de quizás otras culturas o que se han inventado recientemente o su extracción es reciente y que están ya ahora en el mercado, que se están empezando a utilizar y que las personas no saben exactamente cómo aprovecharlos y en qué momento pueden sustituir a esas grasas de origen animal, que bueno, ahorita están ya un poco satanizadas Yo creo que con moderación ninguna grasa eh, per se es mala, pero bueno, si queremos abrir el abanico de posibilidades y que nuestro goloso mestizo juegue con distintas opciones, pues hay, hay todos estos nuevos aceites ¿no? creo
2: que, creo que eso es importante decirlo, no estamos satanizando, pero el goloso mestizo tiene que disfrutar todos los sabores y hay posibilidades muy buenas que no necesariamente eh, incluyen animales en el proceso
0: exactamente no como cuáles. Pues mira, eh, ya hablamos del aceite de oliva. Mm, eh, Quisiera nada más hacer como una breve descripción del proceso de extracción de un aceite de oliva. Las olivas son las aceitunas que trituradas eh, generan una pasta. Esta pasta se prensa. De la primera prensa que se hace sale el aceite de oliva extra virgen. Se vuelve a prensar una segunda vez y sale un, un segundo aceite con la misma pureza, pero un poco más este, denso y entonces ese se le llama virgen. Y luego hay veces que el proceso incluye que se, le in, se caliente esta pasta para que saque todavía más aceite y entonces ese aceite que sale es el aceite de oliva sin, sin adjetivos. <risa> <risa> ok, el sin muy bien. Entonces, este, los primeros dos son muy verdes, por eso se le llamaba el oro verde en la época romana, okay. y, este, y el tercero es ligeramente amarillento. Ese sirve muy bien para freír cosas, porque como ya se utilizó el calor en su extracción, entonces puede alcanzar temperaturas más o menos altas con las que se fríen los típicos... Buñuelos árabes, ¿no? O sea, en España ya se utiliza a veces la la manteca de cerdo porque es como que el típico ingrediente peninsular eh, para ciertas eh, frituras pero en el caso de, de los árabes eh, que estuvieron en la península y que ahora están en toda la zona magrebí, todavía lo utilizan para freír pastas de harina y entonces quedan unos buñuelos deliciosos que luego se pueden mezclar o con algo salado como un queso de cabra de los que hacen en esas zonas o este incluso los buñuelos con miel de, de azúcar de caña. Eh, este producto pues, es ancestral eh, es muy utilizado y producido en las costas mediterráneas tanto de Europa como de África y tiene una producción muy alta que logran exportar a gran parte del mundo en México prácticamente uno de cada dos aceites de oliva que se consumen eh, vienen por ejemplo de España entonces eh, somos uno de sus principales consumidores aunque en México no se consuma tanto Eh, en el Nuevo Mundo se empezó a producir también olivas, por ejemplo, en California, no solo en, en la Alta California, sino en la Baja California. Eh, aquí en México hay producción de aceite de oliva, por ejemplo, en el estado de Hidalgo. Y este, Pero los canadienses encontraron otra forma de hacer aceite que no fuera de oliva, sino de una semilla que nosotros aquí en México conocemos como semilla de nabo, que es una semilla negra, muy uh-huh. parecida a la mostaza, y sale un aceite que es el más utilizado yo creo que en, en todos los hogares mexicanos y que pues los canadienses le dieron un nombre bonito porque tenía que competir con el de oliva, que es el aceite de cánola. Los campos de cánola Son muy amplios, no es un árbol como el olivo que da una fruta, sino es una semilla que sale como de una plantación de trigo, por decirlo así. Tiene una flor amarilla muy, muy bella. Entonces los campos de cánola son así como un campo de almendras espumosas, como diría Miguel Miguel (risa) Hernández, pero de espumas amarillas, ¿no? Solares, muy, muy bonitas. Y entonces este aceite es saludable Tiene, digamos, las características de un aceite vegetal. Eh, no tiene, a diferencia del aceite de oliva, ningún sabor, ¿no? O sea, tú le pones un poco de aceite de, de cánola a cualquier alimento y no transforma su sabor. Entonces, es el que realmente se utiliza en, en, en México. No es que sepamos específicamente que sea de cánola, pero cualquier aceite que encontremos en el súper, salvo que diga aceite de maíz o aceite de girasol o aceite de cacahuate, casi todos son de cánola. Se utilizó por un tiempo el de soya y ahora hay también una marca que presume que es de soya y entonces este, como si eso lo hiciera automáticamente más saludable. En realidad son aceites que tienen como que las mismas características en, en general y sirven para lo mismo ¿no? aguantan buena temperatura puedes freír las cosas y lo mismo también le puedes agregar un poco de aceite a tu vinagreta y, y le da densidad y todo aunque el sabor va a venir del vinagre o de las especias que le pongas y no del olivo
2: ¿qué tanto aceite se le pone por ejemplo a una vinagreta cuando decimos un poquito? porque creo que a todos nos ha tocado decir un poquito y hacemos un verdadero caos en la cocina y acabamos sufriendo por haber echado perder nuestros nuestros aderezos y nuestros alimentos en general
0: claro, mira la, la, la regla mediterránea de una vinagreta es 3 de aceite de oliva por uno de vinagre más sal y especies eh, si le van a poner aceite de cánola que no tiene tanto sabor pueden variar esa proporción y hacer mita y mita y recuerden que como no tiene sabor pues se lo tienen que agregar con las hierbas o con pimienta Eh, o si les gustan las vinagretas ligeramente dulces pues le pueden poner un poco de compota de de algo eh, un poco de compota de zarzamora o de frambuesa que son eh, frutas ácidas y que con la poquita azúcar de la compota ya dulcificó suficiente la vinagreta Entonces, para las ensaladas que llevan nueces o o frutas frescas, pues es un un aderezo delicioso. También si llevan algún queso, sobre todo estos así como apestosos como el camamberto, el roquefort, pues son deliciosas esas vinagretas. Eh, O utilizar vinagre que esté propiamente hecho de alguna fruta. He visto que hay hay vinagre de frambuesa, por dar un un solo ejemplo, ¿no? Ahora, hay otro tipo de eh, rama cultural de los aceites que quizás nos nos lleva a, a épocas muy antiguas. Yo recuerdo haber visto una de las exposiciones maravillosas que se hacen en el Museo de Antropología sobre los persas. Y entonces además de ver una grandes bellísima, bellísimas cierto, sí sí, sí. El... con una musografía extraordinaria recuerdo que había unas recreaciones increíbles de templos y entonces entre todas las cosas que se podían ver de objetos había algunos contenedores de aceites y ya con ciertas pruebas de laboratorio y demás, se habían determinado que había aceites de de pistache y y de piñón contenidos en esas vasijas y que era parte de la culinaria persa de de ese entonces. Entonces, eh, estas semillas que tienen eh, un alto contenido en grasa, se puede extraer y entonces quedan estos aceites que saben maravillosos. Algunos de ellos solo se utilizan con fines cosméticos porque huelen tan bien y son tan buenos para la piel, como el de almendras, que ahorita pues, en ningún lugar que venda aceites comestibles te venden aceite de almendras. Pero sí lo hacen con otras semillas, por ejemplo, el del pistache lo he probado. Es un producto así como muy fifi este, <risa> que se ve que este sacan en Irán y que lo comercializan eh, en Francia, entonces ciertos chefs franceses hacen sus vinagretas con aceite de pistache y es algo extraordinario. Hay un punto en el cual pues si no tienes el aceite de pistache, que además cuesta una fortuna, pues le pones los pistaches a tu ensalada y quedó algo maravilloso, suficiente, ¿no? <risa> Eh, pero lo que ya se encuentra más frecuente es el aceite, por ejemplo, de avellanas, también de una marca francesa y esa sí se consigue aquí en México. Entonces, para una vinagreta con el aceite de almendras, pues es, digo, de avellanas, es algo riquísimo. Porque tiene este sabor de la avellana que es ligeramente tostado, sí. este muy sabroso y le da un toque distinto a tu vinagreta. ¿Qué otras cosas pueden llevar un poco de aceite de estos aromáticos? Por ejemplo, si están haciendo alguna mayonesa casera y tienen esta, este, este gusto por hacer su propia mayonesa, pues además de que se puede hacer, por ejemplo, con aceite de oliva, se puede, si no lo hacen con aceite de oliva, lo pueden hacer con aceite de canola y agregarle un poquito del aceite de avellanas y les queda una mayonesa con sabor a avellanas y es...
2: Para los que todavía no hayan, no hayan eh, entrado en el mundo de preparar su propia mayonesa, ¿cómo se haría una? mira Porque por aquí eh, todos nos quedamos así de... Creo que jamás me ha tocado hacer una mayonesa, hagámosla. Yo hago la
0: McCormick, ¿no?
3: <risa>
2: ¿Cómo es? ¿Qué se necesitaría? A ver...
0: Es una la, la mayonesa es, es, es una bomba grasosa muy deliciosa.
2: Más sencilla de es, lo que no, parece, además, sí, pero bueno.
0: Tiene su, su técnica, pero Eso. bueno. Eh, se ponen tres yemas de huevo a batir con un poco de jugo de limón. O, si no quieren jugo de limón, se le puede agregar un poquito de vinagre. Por ejemplo, de vino blanco es delicioso, ¿no? Vinagre de vino blanco. Y entonces bates estas yemas por unos 15 minutos con un batidor de globo. Si tienen una batidora eléctrica, pues es, obviamente es mucho más fácil.
2: ¿Con su mano no se puede? ¿Con ¿No su va mano? a tener la misma textura? ¿o no, sí, sí,
0: sí. sí. No, o más sea, tiempo, la máquina sí. sustituye el trabajo que Vaya. le pones al asunto, pero no, no implica que no se pueda hacer a manita. Y entonces bates muy bien con el globo las yemas, se van a ir poniendo cada vez más blancas. Y cuando ya estén bien eh, blanqueadas, se le llama así técnicamente en la cocina, le empiezas a agregar una taza de aceite. Y este los franceses a veces le agregan un toquecito de, de mostaza de la que tienen... Y entonces queda una mayonesa con sabor ligero a, a mostaza de Dijon, por ejemplo. Este, hoy, y le pueden agregar unas gotas de este aceite de avellanas, no, por ejemplo, y queda muy, muy bien. Eh, se le pone sal y, y pimienta. Si no quieren que se vea la pimienta negra en, en la mayonesa, le ponen pimienta blanca, por ejemplo. ¿no? Eh, y es deliciosa. Ahora ya en esta época moderna las personas o restaurantes que hacen su propia mayonesa son muy poquitas pero hay algunos lugares en la que es imprescindible no? por ejemplo en el restaurante Danubio del centro histórico que es sí. un, una delicia de mariscos siguen haciendo su mayonesa sí. de forma casera y es una mayonesa riquísima que para los langostinos y las gambas y todo eso es maravilloso Eh, eh, si no tienen el ánimo para hacer su propia mayonesa, <risa>
2: okay, ok,
0: a mí la mayonesa industrial me parece que tiene un sabor muy intenso y lo que yo suelo hacer es rebajarlo con un poco de crema ácida y entonces ya ahí le pueden poner un poquito del aceite de, de avellanas y queda muy rico. O si ya hicieron esa mezcla le pueden agregar por ejemplo cebollín y y picado y un poquito de jugo de limón y queda una, una mezcla extraordinaria para los camarones por ejemplo o para los espárragos
2: o Para los espárragos. estás ya despertando el apetito abriendo el apetito de los que hacen comunidad con nosotros por aquí eh, Delguera te pregunta cuál es el aceite de trufa por ejemplo, eh, nos están pidiendo que si puedes hablar el rey del beautiful que si puedes hablar del terrible aceite de palma así lo pone, uh-huh. eh, aceite de nuez también nos uh-huh. está preguntando Selene a ver sí. ¿qué, qué podemos decir de estos otros aceites,
0: miren del aceite de nuez es como el de avellanas si sí se consigue, sabor, sí, sabe a nuez y es algo delicioso uh-huh para las vinagretas va muy bien o si quieren agregarle un poquito del aceite a la pasta de galletas que hicimos en nuestro curso eh, radiofónico de repostería, le da un sabor muy rico o como acabamos de mencionar a ciertas salsas que le agregues un poquito de este aceite, va delicioso el llamado aceite de trufa en realidad es aceite de oliva que está aromatizado con este hongo sofisticadísimo que se encuentra en en los bosques del Piamonte o de cierta región de Francia eh, que es un hongo con un aroma muy muy intenso que desde épocas romanas a los europeos les fascina uh-huh. Y entonces lo que hacen, bueno es un producto carísimo el kilo de trufa cuesta como mil euros más o menos uh-huh. y claro se utilizan pocas cantidades y en esas pocas cantidades se pueden sacar ciertas lajas que se mezclan con el aceite y entonces el aceite tiene el aroma a trufa Normalmente ya se vende con este aroma, y entonces se lo puedes rociar, por ejemplo, encima a las papas fritas, y entonces quedan como unas papas fritas trufadas. Y es algo así como sofisticado que, ya para, la, para el gusto internacional de hoy en día, pues te puedes comer un, un platillo sofisticado con tus papas fritas, pero con aceite de trufa. No es que se frían en aceite de trufa, ojo, sino que a la papa frita como aliño, como condimento le le rocías un poco del aceite de trufa es algo muy rico y y a los que les gusten las trufas o tengan esta curiosidad, nosotros como mexicanos lo probamos y sí nos parece un sabor rico etcétera, pero no tiene esta connotación sofisticada de 3000 años de cultura europea alrededor de la trufa pero vale la pena probarlo ¿no? Si no la prueban algún día, pues tampoco se mueren. En cambio, un aceite de, de almendras, digo de nueces, sobre las papas fritas también va muy bien. Y ahí sí tenemos más gusto y reconocemos más el saborcito de la nuez, que es algo riquísimo y que se utiliza para repostería y, o para la nogada, ¿no?, por ejemplo. Y entonces es un sabor más afín a nosotros, a nuestra cultura gastronómica. El aceite de palma es un aceite vegetal que se hace con el corazón de la palma y al parecer tiene una serie de grasas saturadas que no son buenas para las arterias. Entonces por eso se se conoce como un aceite muy dañino. Sin embargo, es muy utilizado en ciertos productos de repostería industrial. Por ejemplo, ciertas galletas que se hacen eh, y que compras en paquete, en lata o en caja, uh-huh. están hechas con esta grasa porque eh, sustituye muy bien a la mantequilla. y este O he visto trufas, que de las que venden luego en los grandes centros comerciales, que están hechos ya no con... Con chocolate con cacao sino con cocoa que es la eh, cáscara del cacao molida y en vez de hacer la pasta con el con la semilla del cacao se hace con esta aceite de palma con azúcar y, y la cocoa y otros saborizantes y texturizantes y entonces eso sí es una cosa espantosa y lo pueden distinguir cuando se te pega cualquier producto de esos en la en el paladar y que por más que, que quieras pues no ¿eh? Entonces este es un es un aceite que como ingrediente cotidiano no se vende, o sea tú no puedes llegar a, a, al supermercado a comprar aceite de palma y que sí obviamente no es recomendable, es terrible por sabor y además pues porque implica tirar este árboles de las selvas, ¿no? este, para obtener un aceite que además no es saludable.
2: Que además no es saludable. Uh-huh. De todos los aceites que hemos mencionado esta mañana, que ya van varios por ahí, eh, en tu cocina cuál es el que más te gusta utilizar y para qué, para qué platillas, cuál dirías, este es el mío, así de los raros, digamos, de los otros aceites.
0: De los raros. El aceite de avellanas me gusta mucho. Eh, obviamente el de oliva, porque es práctico, no lo puedes encontrar ya hoy en día en cualquier mercado o supermercado. Eh, por ejemplo, para los radioescuchas veganos, eh, el aceite de coco, ese sí ya se consigue hoy en día en, en el supermercado. Y es un aceite que efectivamente por su textura sustituye muy bien a la mantequilla. Entonces, para no tener que hacer las galletas con, la, con margarina, que es un, ese sí es un invento industrial para sustituir a la mantequilla. Para que se den una idea nada más de proporción, la mantequilla en costo mayorista está alrededor de 120 pesos el kilo. Un kilo de margarina te cuesta 40. ¿no? Entonces, imagínense qué es lo que piensan muchos... Muchas panaderías al momento de hacer sus productos, ¿no? Si el cliente solo me puede pagar cierta cantidad por un pan, pues no puedo usar mantequilla. Entonces uso margarina. Y para ciertos casos es muy práctica. Por ejemplo, para la pasta de hojaldre. Porque no se derrite tan fácilmente como la mantequilla. Y el proceso de hacer una masa de hojaldre implica extender una pasta, doblarla, y ese es el proceso, digamos, entre comillas, de amasado hecho con un rodillo. Y entonces con la margarina este, las capas se van haciendo muy bien y no corres el riesgo de que se te empiece a derretir y luego se hace un desastre con la pasta. Entonces, este, para el hojaldre se utiliza mucho y todos los panes hojaldrados de México... Salvo eh, los de eh, panaderías sofisticadas y padrísimas de la colonia Roma, en general todos utilizan margarina. Cuando está el producto calientito es muy rico. Cuando ya está frito y lo comes, igual se te queda pegado en el paladar. Este, para galletas y batidos de, de pastelería, el sabor que le deja la margarina es horrible. Así es. Entonces, no, no no vale la pena. Es preferible gastar un poquito en mantequilla y que quede algo realmente suculento y delicioso.
3: Uh-huh.
2: Nos están diciendo... Uy, sí,
0: Perdón. Sí. Uy, Rodrigo, ¿y el, ¿y el uso de los aceites en el horno
1: es distinto al de los sartenes? ¿O qué, ¿Qué diferencias hay en el juego de temperaturas, de tiempo de cocción? ¿Cómo, cómo manejar esa parte?
0: Mira, lo que pasa es que cuando horneamos algo... Generalmente el aceite lo utilizas o para barnizar el producto en el caso de las carnes, por ejemplo, mm. entonces este si vas a hornear un cordero por decirte, le pones un poco de manteca de, de cerdo y queda riquísimo, hace que la grasa este dore la carne por fuera y le dé un sabor muy rico y evita que se seque la carne entonces esa es la función por ejemplo en en los asados. En el caso de la repostería, la grasa va incluida en la masa o en la pasta que vas a hornear y este y por eso este no es que se, se por ejemplo no es que puedas freír algo en aceite dentro del horno eh, el aceite para freír pues tiene que ser directamente al fuego porque ahí lo subes a una temperatura de 180 grados que es más o menos cuando las cosas se fríen bien. Y que no absorbe lo que estás friendo tanta grasa, sino que lo deja doradito y y es muy rápido, ¿no? Lo que sucede es que se va quemando el aceite y los trozos de lo que vas friendo. Y entonces ya después de un tiempo ese aceite lo tienes que desechar y utilizar uno nuevo. Y
2: hacerte tus tacos de lo que te quedó al final en, en la sartén, y que todos te digan, ¡no, es terrible! Eh, a ver, ¿cómo podemos saber, que creo que esa es una pregunta que también se ha dado en, en ambas conversaciones aquí en, en nuestras redes y demás, cuando el aceite ya se nos echó a perder, eh, uno digamos en el tiempo que lo podemos almacenar y otro cuando lo estamos cocinando y, y está este mito que Habrá que, habrá que corroborar, eh, si se te queme el aceite se vuelve cancerígeno y ya jamás te lo debes de comer y huye y tíralo, pero no lo tires aquí, tíralo acá. ¿Qué pasa con esta otra parte? ¿Cómo sabemos cuando el aceite está bien?
0: El aceite está bien cuando huele bien. Sí, así es sencillo. Así es sencillo. El, el olor a rancio es algo que distinguimos fácilmente, es uno de los olores repulsivos que, que reconocemos. Sí. Entonces, sobre todo para los aceites de avellanas o de nueces, eh, es cuando puedes distinguir algo. No, El de canola tiene una duración muy larga, igual que el de oliva, Este y ahí pues yo creo que nadie tiene en su bodega o en su alacena una, un litro de aceite que de estos que no uno utilice nunca ¿no? Sabe, aunque ¿no? uno nunca sabe ¿no? <risa> a este... veces uno
2: encuentra el aceite de 1986 y dice todavía aguanta, ¿Todavía
0: aguanta? ¿Todavía aguanta? como que no. todavía
2: aguanta o esta otra que dice bueno ya lo utilicé para eh, freír este este alimento quizá le puedo dar otra pasada y quizá le puedo dar una tercera o una cuarta o una quinta es el caso por ejemplo de algunos eh, restaurantes donde tienen estas grandes de freidoras, ¿no? Sí. Para para industriales me atrevería. A sí, decir.
0: lo que intentan hacer las las freidoras industriales es que a diferencia del fuego directo queman, no queman tan rápido el, el aceite, la grasa. Tienen una resistencia y entonces esa resistencia regula una temperatura y entonces eso permite, se supone, el freír varias veces con el mismo aceite. Lo que se suele hacer en, en esos restaurantes, yo nunca tuve freidora en el restaurante porque era un product, no eran productos que a mí me gustara incluir en la en el restaurante. Pero este muchas veces lo que hacen es que ya con el aceite frío retiran los residuos de comida abajo y entonces lo utilizan unas dos, tres veces más, ¿no? y los gringos por eso tuvieron inventaron esta grasa que es parte animal parte vegetal que nosotros podemos ver hoy en día como la manteca inca aquí en México uh-huh. y que sirve para y esa se, se degrada eh, men, menos tiempo en menos en eh, más tiempo no entonces dura más y entonces ahí sí las freidoras industriales de los McDonalds y todo eso muchas veces tienen esta grasa que les permite freír varias veces o utilizar el, ese aceite encendido durante todo un día no por dar un ejemplo
2: mira que se nos acaba el tiempo y aquí ya están solicitando una tercera parte para seguir hablando de aceites y de todos estos sabores Javier Ramírez Amaro nos dice que de aquí nos vayamos todos contigo al, al Danubio <ríe> que nos va Uy, que nos, eso nos vamos a la <ríe> nos, va invitar, Danubio, nos va a
1: invitar él invita
2: <ríe> ya puso aquí A ver que nos lleve lleve a todos. Y de aquí, ahora sí que, ¿a dónde nos vamos? Nos despedimos preguntándote, Rodrigo Llanes, ¿dónde te podemos encontrar?
0: Pues miren, búsquenme de momento en las redes. Estoy como Rodrigo Llanes Castro en Facebook Eh, y ya les daré noticias de cuando pueda reabrir mi escuela del goloso mestizo porque el, el edificio donde estamos lo están terminando de reparar. Pero el proyecto está muy bonito este, y creo que a la gente le va a encantar ir a aprender a cocinar ahí, a convivir, a hacer comunidad sí. a través de la comida y vale la pena. Y ahorita, este, si ven mi muro, estoy escribiendo algunas cosas. Eh, hoy publiqué en Con Apetito un artículo sobre los vinos dulces de Lasti en Italia. Y en Excelsior va a salir también una columna hoy sobre el mezcal divino, que es un mezcal maravilloso que hacen en, en Oaxaca, la alcoholera Veracruz.
2: Muchísimas gracias. gracias, Rodrigo Llanes. Los diarios del goloso mestizo continuarán. Eso. <risa> gracias.
1: Nos vamos a ir con The Scorpions and Saif Abu Bakr, eh, con Neil Webs.
4: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
6: Historia de México
2: Y se encuentra en esta cabina el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM... Presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, ¿cómo estás, Alfredo? Buenos días. Muy
7: bien, buenos días, Luisa. Gracias. Buenos días, Miguel. Hola, Alfredo, ¿cómo
2: estás? A ver, ¿en qué nos quedamos de estas otras historias, de estas otras transformaciones? Y si vamos a, a pasar a la esclavitud indígena en la conquista.
7: Mira, eh, y, y a, formas de, a formas de explotación y un poco las consecuencias es... que, esto, que esto tiene. El, en realidad, eh, como he venido señalando desde hace, de, desde hace algunos programas, eh, Creo que la transformación más importante que ha vivido México, una de las más importantes que ha vivido México es precisamente la de la conquista y y, y la de la conquista en en todos los sentidos, incluso en en el sentido comunitario, en el sentido de la vida día a día, que es algo que habitualmente no... No no nos cuentan, acabo de leer por ayer un par de reseñas sobre libros nuevos acerca de la conquista y, y sí, todos son muy muy novedosos, son muy padres Pero al final de cuentas es eh, eh, otra vez Hernán Cortés, otra vez La Malinche, otra vez Moctezuma Y, y, y debo decir que eh, que yo me siento hasta cierto punto orgulloso de que en todos estos programas No he hablado de Hernán Cortés ni una sola vez, Eso. aunque sea aunque sea La Conquista Eh, Pero sí, sí quiero hablar un poco de los conquistadores y de las formas de organización que tenían. Es bien sabido que eh, los españoles vienen de un proceso también de conquista en en la península ibérica, un proceso mediante el cual algunos reinos cristianos han ido avanzando, han ido quitándole territorio a reinos musulmanes, eh, justo al mismo tiempo que... eh, Cristóbal Colón llega a América, eh, está cayendo la ciudad de Granada, es decir, es el es, hay, hay ese avance militar que luego los españoles, no sé si para, para justificar, se llamaron reconquista. Como, como si fuera lo mismo, no en realidad es un avance militar de reinos cristianos sobre reinos musulmanes y esto lo mantienen en, en Hispanoamérica y, y evidentemente lo que están buscando los conquistadores es básicamente lo mismo que es, que buscaban en, en la península ibérica es decir, obtener prestigio, obtener gloria estas cosas que hoy nos parecen menos importantes pero que eran muy importantes en ese, en ese momento eh, la fama y también, por supuesto, eh, 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 títulos nobiliarios, señorío en el sentido feudal del término, es decir, con la capacidad de establecer eh, eh, normas, de administrar justicia sobre, sobre la gente que está en, en el señorío, de eh, explotarlos, de, de, de cobrar tributos o de cobrar impuestos. Y esto no lo consiguieron. Esto no lo consiguieron, lo consiguió Cortés, eh, eh, es el único. Los demás eh, tuvieron que conformarse con una forma más devaluada de de este señorío, que es la encomienda. La encomienda es un truco, la encomienda es una manera extraña de eh, hacer señorío. Y es que se encomienda, de allí el nombre, se encomienda al conquistador un cierto número de almas. Y además así se estipula, no, no te encomiendo personas, te encomiendo un cierto número de almas para que eh, las lleves por buen camino, para que busques un cura, para que busques un párroco que se, se encargue de convertirlos, de administrar sacramentos, etcétera Y que sean buenos cristianos, que se vuelvan buenos cristianos. A cambio, estas almas que te estoy encomendando van a trabajar para ti y van a ayudarte en las tareas que necesites. Y esto termina convirtiéndose, como pueden ustedes imaginarse, en una forma de explotación eh, eh, que puede ser brutal Tal. Justo durante los primeros 20 años de, del dominio español, entre 1521 y 1540, la encomienda se convirtió en la principal forma de eh, organización laboral en, en, en Nueva España. Y eh, consistía básicamente en que los encomenderos, algunos eh, españoles eh, que, que habían sido conquistadores, pero también algunos indígenas, a, a veces nos olvida, pero también hay indios encomenderos que eh, eh, exigen a los pueblos que tienen encomienda trabajo. Les exigen trabajo tanto en sus propias, eh, en sus propiedades, en sus tierras, en minas, en, en construcción de caminos, en construcción de templos, eh, etcétera, y, eh, y además exigen pago de tributo. Es decir, el tributo que el viejo altepetl pagaba a México, suponiendo que hubiera sido conquistado por México, Tenochtitlan, eh, ahora lo tienen que pagar al, a, al rey, pero es el encomendero el que administra los indios en encomienda administran este tributo y se quedan con una parte de con una parte de él también estos encomenderos sobre todo en los primeros años que son conquistadores y que están organizando expediciones a otros lugares eh, están ex- organizando expediciones a occidente y están organizando ex- expediciones hacia el sureste hacia chiapas y centroamérica eh, exigen hombres para la guerra, es decir buena parte, eh, se nos ha dicho que buena parte de la conquista, sobre todo la conquista que viene después de la caída de México Tenochtitlan, es una conquista hecha por eh, indígenas, lo cual es verdad lo, lo que casi no se dice es que a diferencia de la primera etapa, buena parte de estos indígenas no son pueblos que están aliados, sino son eh, básicamente esclavos son básicamente personas que han tenido que ser, que ser sacadas de los pueblos para ir eh, en, en estas huestes a la conquista de otros de otros territorios y eh, por supuesto que también hay un proceso de esclavización en en el caso de comunidades que se niegan a reconocer al rey de España como soberano la conquista les da derecho a los conquistadores de esclavizar a la población y esto por supuesto que trató de ser evitado desde desde un inicio tenemos por ahí algunas voces Eh, eh, franciscanas, sobre todo franciscanas y tenemos la muy poderosa voz dominica de Bartolomé de las Casas pero que es muy aislado, en realidad los dominicos eran mucho más eh, eh, moderados que, que, que Bartolomé de las Casas o que los franciscanos mismos pero, pero el objetivo de ellos también es un, no, no es un objetivo puramente cristiano en el sentido de vamos a preservar las vidas de esta gente, sino que como algunos de ellos lo dijeron de manera bien explícita, lo que querían es que no sucediera en Nueva España lo que había pasado en el Caribe, que terminó extinguiéndose la población la población autóctona y eh, fueron importados y fueron importados esclavos y entonces lo que ellos quieren es mantener la mano de obra. Y así lo dicen algunos testimonios. Cuando cuando se dirigen a la gente de la la primera audiencia, que es una primera audiencia integrada por conquistadores, por gente que está haciendo esta esta explotación brutal, lo que dicen los franciscanos es, eh, no se equivoquen con nosotros, no queremos el mal de ustedes, lo que queremos es que se conserve esta gente para que pueda seguir trabajando precisamente para ustedes. Entonces también allí allí está esta esta lógica. Lo que sucede es que eh, la, la carga el de, de trabajo, las exigencias materiales para las comunidades cada vez son más altas. Y si a esto le unamos dos factores eh, que, que son importantes: un factor que fundamentalmente demográfico del que ya hablamos, la caída demográfica que termina siendo que entonces que menos gente tenga que pagar eh, cada vez más contribuciones, tributos, contribuciones y y trabajo para los encomenderos, lo cual ocasiona que a nivel doméstico la familia tenga menos tiempo, tenga menos posibilidades de, de producir para su propio consumo. Entonces, allí también tenemos un proceso, que esto esto está bien documentado, de desnutrición de eh, problemas dentro de las familias. Incluso aquí hay una parte que, eh, para la gente que estudia Historia de Género, es bien, bien interesante cómo se incrementa la violencia doméstica en comunidades comunidades que están siendo muy, muy explotadas y en las cuales el, el, el varón, en las cuales el hombre, ya no tiene capacidad de sostener. A la familia por la demanda la excesiva demanda que tiene por parte de encomenderos o incluso de franciscanos porque los franciscanos aunque no son encomenderos pues también tienen doctrinas y por supuesto que le exigen a los indios de las doctrinas que trabajen en el templo, que trabajen eh, en las tierras para, para su sustento es una explotación ciertamente menos brutal pero pero no no deja de ser una explotación feroz la que la que sufrían a manos de los de los franciscanos también
2: hay un eh, justamente ayer estábamos hablando sí fue ayer cuando hablamos de la publicación de Andrés Reséndez la la otra se llama la otra la esclavitud. esclavitud así se llama uh-huh. este libro publicado por Grano de Sal donde Andrés Reséndez planteaba este tema sobre quiénes eran los esclavos si en México eh, eran mujeres y niños como en otros espacios podían ser hombres adultos eh, si te parece bien continuemos este tema después de la de la pausa Alfredo Ávila claro para sí. retomar quiénes eran estos esclavos estos explotados y también si podemos para volver a dar esta definición de encomiendas que nos dice Hernán Garza. Nunca había escuchado una explicación de las encomiendas tan clara y tan rápida. Y por aquí repitieron después que la vuelvo a decir porque estuvo buenísimo. Vamos a la pausa y regresamos con ello. Claro que sí. Gracias, Alfredo.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. por el Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM, todos los martes a las 18 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero puma.
8: Y apoya a Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
4: Súmate 5340 0904 o en www.funam.mx.
8: Contigo hacemos posible lo imposible. Un nuevo año es un buen momento para renovarse.
4: Y en el INE es muy sencillo.
8: Revisa tu credencial para votar. Y si tiene un 18 en la parte de atrás o su vigencia al frente dice 2018, ya venció. Y no es válida para ningún trámite oficial.
4: Renuévala cuanto antes.
8: Acude al módulo del INE más cercano. El trámite es rápido y sencillo.
4: Recuerda
0: que tu INE te identifica.
8: Porque mi país me importa, renuevo mi credencial para votar y la mantengo actualizada. Instituto Nacional Electoral. INE
7: abrir un libro
4: o leerlo terminar
8: una página
6: un capítulo nuevo
8: devoremos libros porque leer es
4: descubrir
6: es un choque de galaxias
4: es posibilidad
6: es viajar
4: alimentémonos de palabras
0: leer genera anticuerpos
4: fecunda la memoria
0: así que leamos juntos
8: construyamos caminos de pensamiento
0: Radio UNAM, en vivo, desde la 40 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
4: 22 de febrero y 1 de marzo,
8: de 5 a 7 de la noche. 23 y 24 de febrero, 2 y 3 de marzo, de 3 a 5 de la tarde.
6: Demos un paseo por la ciudad de los libros.
8: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Y continuamos en esta cabina con el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Alfredo, nos quedamos en este tema tan interesante, encomiendas y esclavitud indígena en la conquista, y por aquí estaban pidiendo eh, con con mucho fervor y entusiasmo que repitieras esta definición tan clara de encomienda que acaba de de, de dejarnos a todos mucho más tranquilos con lo que estudiamos durante muchos años. A
7: a, a ver, es es una institución y es una institución muy complicada, y tiene sus muchos bemoles, pero en términos muy simples es encomendarle a un conquistador, no a todos, por supuesto esto se negocia con la corona, encomendarle a un conquistador o incluso en ocasiones a algún indígena un número de almas, un número de pueblos y el objetivo es que el el encomendero o tenga, tenga un, un párroco, lo pague él, tenga que construir un templo y todas estas cosas para convertir y mantener a esta gente en el cristianismo. Es decir, en, en última instancia, y esto aplica para toda la época virreinal, para toda la época virreinal e incluso una pequeña parte de la época independiente, el objetivo último es hacer que esta gente se vaya al cielo con todo y zapatos. Ese es el, el, el objetivo. Claro que esto implica, por supuesto, un costo, y el costo lo cubren los propios beneficiados espiritualmente. Y lo cubren construyendo el templo, construyendo caminos, pero también trabajando las tierras del encomendero, también trabajando en las minas del encomendero y también sirviendo al encomendero, incluso en términos militares, incluso cuando el encomendero, que son conquistadores, necesita gente para ir a alguna aventura militar, puede exigirle a las comunidades eh, eh, que que manden, que que envíen gente. Y, eh, y precisamente al enviar, al enviar gente y con la crisis demográfica que hay en ese momento, pues esto lo que terminó ocasionando es precisamente una crisis de subsistencia para los que quedan vivos, que condujo a extremos tremendos. Por ejemplo, eh, y, y que al final fueron contraproducentes. Eh, muchas comunidades empezaron a hacer sus contribuciones en esclavos es decir de la propia comunidad la propia comunidad o las autoridades de la comunidad seleccionaban precisamente aquellos varones o incluso mujeres o niños que se encontraban eh, eh, marginados uh-huh. o que y esos los entregaban como esclavos a los encomenderos o a quien quisiera comprarlos. Y de esta manera estaban también podrían pagar las demandas y las cuotas que, que se les estaban exigiendo tanto por encomenderos, autoridades religiosos. Eh, esto le permitía además a los encomenderos y a las autoridades lavarse las manos y decir claro. yo no los estoy esclavizando. Esos ya eran esclavos en su comunidad, aunque no necesariamente lo fueran de, de tiempo atrás, sino que se acaban de convertir en esclavos, pero ya son esclavos en su comunidad y me los están dando como un pago entonces eh, es también una manera allí de de negociar porque la la esclavitud indígena fue algo que desde un inicio, es más desde desde la conquista en el Caribe eh, empezó a ser cuestionada en, en España y tenemos a Isabel la Católica prohibiendo que se esclavicen a los indios, y de, 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 pero pero siempre hay trucos, siempre el, el decreto de Isabel es que no se esclavice a mis eh, súbditos indios, sí, pero eso, in, eh, eso lo que implica es que los que no son súbditos, es decir, aquellos que apenas estoy conquistando, a esos sí los puedo esclavizar. ¿no? ¿Es el, sí, el de siempre hay.
1: 1542 ese? ese? No.
7: No, 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 no de Isabel desde el desde el momento mismo de la de, 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 de la llegada. No, en 1542 lo que tenemos ya es un primer decreto. Eh, eh, que este sí es movido por Bartolomé de las Casas y por otros para evitar la esclavitud de los indios pero tiene también este mismo problema los indios súbditos del rey de España no se pueden esclavizar pero esto no no implica a aquellos que no son súbditos es decir, aquellos que pueden ser ser conquistados y todavía en 1551 y en 1555 con las leyes nuevas que estas ya son de Felipe II se ratifica y es es en ese momento cuando empieza a limitarse de verdad ya la esclavitud la esclavitud de los los indios pero eh, eh, tampoco pensamos Pensemos que acá hay un proceso de, eh, eh, de pacificación o de modernización o de que las cosas empiezan a mejorar. No, pa- para nada. Eh, Bartolomé de las Casas, que tanto peleó en contra de la esclavitud de los indígenas, pues su propuesta última es que traigan esclavos de África, ¿no? Este, no, que no los esclavicen aquí, pero traigan esclavos de, de otro El continente. problema
2: no son ellos, el problema no es la esclavitud, Exacto. entre comillas.
7: ¿no? Sí, sí, sí. Okay. Y el, el, entonces el, lo que tenemos es un proceso de explotación tremendo que condujo. A problemas incluso a nivel, a nivel comunitario y a nivel doméstico. ¿Qué sucede cuando una comunidad saca a un grupo de hombres como esclavos, se los vende al encomendero, los vende a otras, a, a otras personas para poder pagar sus contribuciones? Pues la comunidad tiene menos brazos. Tienen menos gente para, para producir y esto genera todavía más presión en las familias que se quedan y la presión en las familias que se quedan terminan teniendo incluso desajustes. No sabemos, no tenemos la menor idea acerca de cómo era la violencia doméstica antes de la conquista. Debió haberla habido. Eh, tenemos algunos testimonios en sagún de, eh, de, 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 de eh, en aquel momento se decían reprimendas o, o, o correcciones y que, y que eran duros pero eh, pero la verdad es que no sabemos no sabemos gran cosa de cómo de, de cómo era lo que sí sabemos es que después de la conquista cuando se presentan cuando llegan casos ante las autoridades de asesinatos eh, de alguna mujer Y allí eh, en las averiguaciones empezamos a ver cómo se va incrementando precisamente la violencia y en buena medida es porque el, el, el proveedor, el que se supone que es un proveedor natural, ya no puede. Eh, eh, proveer a, a la familia las mujeres adquieren otras responsabilidades como tener aves de corral que evidentemente en el México prehispánico no las tenían, sí. pero tener aves de corral y tener además otra clase de animales, acá eh, es el momento en el que irrumpen las ovejas y las ovejas eh, que además van a tener luego otras consecuencias una transformación ecológica brutal La introducción de la oveja que termina siendo benéfica en algunas cosas porque le permite al al común de la gente tener acceso a una proteína en, en su consumo. Eh, al mismo tiempo termina siendo un desastre un desastre ecológico.
2: Bueno, hemos hablado todavía de estas transformaciones de los ecosistemas eh, que se puede quedar como un excelente pendiente para la próxima semana R. Guillermo nos dice esto que nos está narrando Alfredo Ávila de las encomiendas se parece mucho a las modernas formas de sometimiento entre distintos países está interesantísimo el tema Alfredo, le vamos a dar una una tercera parte, segunda parte. Así organizan
7: algunos partidos políticos (risa) pues sí
2: ¿Te parece bien si continuamos la próxima semana?
7: Sí, para ir terminando ya el tema de la conquista,
2: No queremos terminar, mira, que dure más y más. Muchísimas gracias, Alfredo. Gracias. Nosotros nos quedamos por aquí, acompáñenos en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx.
1: Sí, y vamos con música, vamos a escuchar de Opa Cupa Nelly.
4: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Nota del día.
2: La Comisión Reguladora de Energía es una dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, dotada de una autonomía técnica, operativa y de gestión. Su principal función es la de regular de manera transparente, imparcial y eficiente las industrias del gas, de los refinados, derivados de de hidrocarburos y de electricidad.
1: Por su parte, la Comisión Nacional de Hidrocarburos es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal con personalidad jurídica, autonomía técnica y autosuficiencia presupuestaria. Entre sus funciones está la de licitar y suscribir los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, así como de administrar las asignaciones y los contratos para asegurar la maximización de valor, entre otros.
2: Ambos órganos están integrados por siete comisionados, los cuales son propuestos a través de ternas por el presidente de la República y designados por el Senado. En las últimas semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado la existencia y funciones de estos órganos autónomos al señalar que han sido un fraude y que sirvieron para el saqueo del país.
1: Incluso el mandatario señaló a Guillermo García Alcocer, presidente de la CRE, por por tener conflictos de interés. El martes pasado el mandatario recibió en una audiencia a García Alcocer, quien posteriormente declaró que el presidente le garantizó que no había persecución en su contra.
2: Ayer López Obrador también reveló que había rechazado la renuncia del presidente de la Comisión Reguladora de Energía Y por lo mismo hay que hacer un análisis de estos organismos alrededor de los recursos y los proyectos energéticos en nuestro país Cómo funcionan, para qué sirven y cómo se colocan frente al poder Para ello nos acompaña la doctora Rocío Vargas, especialista en el sector energético del Centro de Investigaciones sobre América del Norte del CISAN de la UNAM ¿Cómo estás Rocío? Muy buenos días
8: Hola, buenos días al auditorio de Radio UNAM, un gusto estar con ustedes, Luisa, Berenice, eh, Miguel Ángel. Pues ya ustedes avanzaron eh, realmente en cuál es el papel, de qué se tratan estos organismos. Solamente me gustaría complementar algunas cuestiones para entrar realmente en, en lo que creo que es medular, Luisa, que es realmente la discusión del modelo económico que hay detrás y pues de qué se trataría, digamos, estas decisiones ahorita, este digamos, respecto al presidente, a la dirección y a la terna propuesta por el presidente López Obrador. En realidad, creo que una cuestión importantísima que habría que saber es que son los árbitros que fijan las reglas del juego para los actores de la energía. Es decir, este no son instituciones de beneficio social, eh, eh, Son las encargadas desde la reforma energética Justamente de diseñar el juego del mercado ¿no? Si bien estas ya existían antes de la reforma energética Pues en realidad su papel después de la reforma Ha sido conducir realmente el proceso de privatización En el sector energético mexicano Eh, Como ustedes muy bien dijeron Tienen autonomía técnica, operativa Sin embargo también habría que añadir a esto que dijeron que, por ejemplo, a pesar de que ellas trabajan con recursos propios que cobran a todos aquellos que, que utilizan sus servicios, también la Cámara de Diputados les provee de recursos presupuestarios para que puedan llevar a cabo sus funciones. Se rigen por un código de conducta diseñado por ellos mismos. ¿sí? Eh, además, sus actividades se realizan con las reglas que hace la propia comisión. Esto es importante porque muchas de estas reglas están siendo diseñadas, inclusive hay algunas que ni siquiera se han llegado todavía a implementar, que se van a empezar a implementar, por ejemplo, como el Código de Red, y por el cual también se puede entender que que no haya un conocimiento pleno de toda esta normatividad. En general lo que se puede decir es que se les dotó de enormes facultades con la reforma energética, ¿sí?, Ahora, ustedes ya muy bien dijeron, pues, ¿cuáles son sus responsabilidades? Solamente me gustaría destacar esta cuestión, digamos, fundamental con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, porque son actividades estratégicas, ¿no?, de las que está a cargo. Es el proceso de privatización justamente de las actividades de exploración y explotación que, eh, pues, son las únicas que quedaron con este carácter de estratégico en la reforma energética, ¿sí?, esta, esta comisión también este recibe de la Cámara de Diputados a fines del 2018 eh, va, y va a recibir una cantidad de 214.9 millones de pesos, ¿no? Entonces, este bueno, aquí mmm, lo que podríamos añadir a la Comisión Reguladora de Energía de la que ustedes ya mencionaron algunas de sus actividades es que el director de la CRE dijo no reconocer sobrecostos porque también están a cargo de la cuestión de la infraestructura y los costos que deberían ser considerados para la determinación de tarifas. Que Esta es una cuestión también un poco polémica por las tarifas a las que han llegado pues este ciertos eh, combustibles energéticos, la electricidad, por ejemplo. También habría que señalar que la CRE ganó 1.3 millones de pesos por concepto de derechos y aprovechamientos y recibirá de los diputados 248.2 millones de pesos. Otra cuestión que tiene que ver con la actualidad es la gran burocracia que ha tenido que venir este, pues, recortando en fechas recientes. Pero bueno, mira, voy al punto, porque esto creo que puede ser el aporte de la UNAM a este debate, y creo que esto es fundamental porque de alguna manera queda como una cuestión de pleito de vecindad y en realidad los fundamentos aquí, las creencias son esenciales, inclui- inclusive para entender el comportamiento de los actores. ¿sí? El fondo del problema es el modelo económico y las creencias detrás. Las creencias son algo muy fuerte, de los cuales no siempre somos conscientes realmente que son el fundamento de nuestras acciones. En este caso, el neoliberalismo, el liberalismo económico, es el fundamento, de todos estos organismos reguladores, eh, tienen a la teoría de la utilidad marginal, de los monopolios, y en la cuestión de los contratos, parten del régimen a anglo de contratos. ¿sí? Entonces, muchas de estas han sido ajenas en realidad a la historia económica de México. Eh, aquí hay, hay cuestiones que si uno no entiende, no puede entender la visceralidad con la que hay este tipo, digamos, de declaraciones, sobre todo de la oposición al gobierno, en contra de estas ternas que se están proponiendo. Yo creo que la creencia más fuerte es la, la de partir de la ineficiencia del Estado. ¿sí? El Estado cualquier cosa que haga es ineficiente, es autoritario. ¿sí? Aunque el mercado pues, haya tenido tintes fascistas, pero en realidad, en la teoría, el que es este, autoritario es el Estado. Ahora, el modelo que siguió México históricamente, ahora, por ejemplo, en muchos textos lo que se ve, es que es, es cuestionado porque pues, la preeminencia del Estado, pero además era un modelo, se dice, ineficiente por los subsidios. En esto, el concepto de subsidios está asociado a precios bajos de los combustibles. Entonces, cualquier país que implemente se le ocurran precios bajos es porque está subsidiando. Y esta es una cuestión delicadísima porque en realidad no vemos las bases de las nociones. Ahora, el liberalismo parte de que las empresas del Estado son monopolios que deben ser desmantelados para introducir la competencia. Esta es otra creencia fundamental y tiene que ver con la nueva propuesta del gobierno. En esto, el monopolio liberal eh, tiene una carga moral, ¿sí?, y de rechazo por parte de la teoría de quien enarbola eh, pues el modelo de mercado, que pretende ir contra la concentración que representa el monopolio. ¿sí? Ahora, en el mercado ellos suponen, o sea, esta es la creencia, que eh, pues son todos iguales tomadores de precio, es decir, muchos productores, empresarios democráticos compitiendo en iguales condiciones, todos. En realidad, esto no existe en la realidad. El mundo de la energía tiene oligopolios fuertísimos, ¿verdad?, con un claro ejercicio del poder. En el caso de los extranjeros, apoyados por sus estados. Esto, en realidad, este esquema ha servido muy bien para los objetivos que fue creado para, en realidad, trasladar todos los bienes públicos a la propiedad privada, es decir, a privados. Otro sesgo que esto trae es, se ve en la la legislación y los criterios para la implementación de la regulación, que pasa por el pretendido objetivo de quitar el poder asimétrico a Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Esto es lo que ha sido la regulación, esto es lo que han sido las normas, las acciones, con las que se han tratado a estos entes públicos que hoy tienen la denominación de empresas productivas del Estado. Es decir, ha sido el objetivo de quitar el poder asimétrico a estas entidades. Esta es la teoría uh-huh. que se ha traducido en hechos. Esto eh, eh, ha sido, eh, digamos, se ha implementado a través de una serie de preferencias regulatorias y fiscales en favor de los actores privados incluso extranjeros, sin mayor cuestionamiento del poder real de empresas que verdaderamente tienen un poder asimétrico, pero que son tratados, digamos, este pues con una actitud más benigna, como podrían ser ExxonMobil, BP, Chevron, O sea, estos no tienen poder asimétrico, ¿sí? Eso es lo que dicen. En algunos textos okay. se usa inclusive el poder asimétrico para justificar traspaso de activos como ductos o el acceso a terceros, a través de, del acceso a terceros pues los privados entran en las redes eléctricas a los ductos de Pemex esto es lo que ha llevado al desmantelamiento finalmente productivo de las CEPES pues se les han a, eh, a, eh, quitado actividades operativas sobre todo y se les estrangula fiscalmente por lo que estas empresas pues han tenido que endeudarse ¿no? así las CEPES eh, se les pone a competir una supuesta competencia ¿sí? que es lo que ahorita estaría en discusión entonces se les pone a competir sin brazos, esbozadas y tuertas. Es la manera en que están compitiendo. El objetivo final en realidad en un esquema de mercado sería su desaparición. O sea, las empresas privadas no deben existir bajo este modelo. La aplicación de la regulación de estos organismos abonó en este sentido. Por tanto, la propuesta de piso parejo para todos los actores que abusen, que aduce hoy la cree en realidad no ocurrió. Sin embargo, la propuesta del actual gobierno tampoco es, está por desaparecer a estos organismos. ¿sí? Este El sector privado que ha estado acusando de esto, pues en realidad eh, pues no, no se está dando cuenta que jamás se ha puesto en cuestionamiento la reforma energética en donde se sustentan eh, todos estos organismos y que en realidad el objetivo sería realmente ahora poner piso parejo, ¿no? Entonces, este pues justamente sería dotar a la CEPE de una verdadera capacidad de competencia del mercado. sí Ahora, en la cuestión, a, este, antes de sus aceptadas preguntas, que sé que siempre las hay, quisiera quisiera yo comentarles este, este pleito de lavadero. Sí. Que, es, este, eh, ver, que que tiene que, tiene que ver con, con cuestiones de acusaciones, pero yo creo que esto también eh, tiene que ver con creencias, con el marco jurídico regulatorio, porque en realidad toda esta base del liberalismo eh, hace que lo, lo legal y lo ilegal prácticamente no tengan un límite claro y definido y que el margen de discrecionalidad de que han gozado todos estos tecnócratas justamente les permita trastocar todo este marco legal para caer en actividades de corrupción. Pero hasta cierto punto, pues ha sido generado por el cambio de modelo económico, en donde antes el Estado tenía, digamos, una actividad como operador, como productor, como distribuidor, y todo esto en realidad pues ha sido sustituido por todos estos privados, y entonces, pues todos los gobernantes, de este, los que han tenido esta posibilidad de contratar a sus cuates, pues no ven ningún problema. ¿Cuál es el problema que yo traigo a todos a mi Amigochos, a ¿no? Aquí como contratistas, y que sea un poquito laxo en en, en realmente este, la rigurosidad con la que estoy haciendo las licitaciones, o pues si no pasan, y les diseño el perfil perfecto para que ganen los contratos, pues lo ven así como pues casi que normal, ¿no? Sí. Entonces, pues esto fue lo que, que ha sido dominante, y con esta tecnocracia justamente se han contra- se han otorgado contratos a parientes y amigos usando el amplio margen de discrecionalidad, pues de que gozan. O sea, yo, yo quiero destacar esto porque en realidad creo que los, los seres humanos muchas veces somos productos de un entorno, ¿no?, entonces, este sí, tendríamos todos que revisar realmente toda esta serie de creencias y a dónde ha conducido a muchos individuos este, que, pues, en realidad que, creen que, que, que están jugando bajo lo que es la normalidad entre uh-huh. eh, Otra Otra cuestión que es fundamental y que México ha adoptado y que en realidad corresponde ...al marco político, al sistema político de los Estados Unidos... ...es este mecanismo de las puertas giratorias. Esto se lo cuento porque se estudia en ciencia política. Y es así como el parte del corazón del sistema político... ...del lobismo dentro de los Estados Unidos, del Congreso. Los lobistas están ahí como parte del Congreso, los estafes, los abogados... Este, ...que van y cabildean con los congresistas para ser favorecidos por regulaciones políticas, decisiones de estos congresistas. Entonces, esto ya lo tenemos en México. Y solamente de los últimos días les voy a contar cómo opera este mecanismo, ¿no? La decisión, por ejemplo, de emitir de este este candidato propuesto a la presidencia, ahora por ser contratado por el banco HSBC, ¿no? La otra que a lo mejor este, es, es más importante porque realmente va a tener una trascendencia económica quizá mayor es la designación de Nikki Haley, que era la representante del gobierno de Trump en Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad Nacional como parte, digamos, de, de, del equipo de asesores de la empresa Boeing que fabrica que es parte del complejo militar industrial de los Estados Unidos. Entonces, ¿ustedes ven la relación por qué elegir un, a una persona como Nikki Haley como parte de esta empresa? Pues es muy claro, ahí están todos los contratos del Complejo Militar Industrial, que son contratos millonarios, y en donde son muy muy útiles todas estas conexiones con el gobierno, este, con toda la información de las que seguramente pues, tiene Nikki Haley, ¿no? Entonces, esto esto realmente es algo que ha permeado ya muy fuertemente el sistema político mexicano, y en donde pues tenemos que estar conscientes que también este pues está entre los límites de lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Eh, finalmente, lo que quisiera destacar es que a mí me parece que la propuesta, este como les decía, de López Obrador, sí. pues habría que, que en realidad discutirla más en términos teóricos académicos con sus pros y sus contras, ¿no? Uh-huh. Eh, hasta donde yo sé, no hay iniciativas de ley que pretendan desaparecer los organismos reguladores, ¿sí? Es claro. La situación de conflicto, más bien yo la inscribiría en la cuestión de la estrategia del gobierno actual contra la corrupción, ¿sí? Y en particular, pues, el caso del presidente de la CRE, este, pues, eh, por esta cuestión de aparentes conflictos de interés, ¿no?, pues aquí el objetivo debería ser justamente transparentar todas estas este, cuestiones de traspasos financieros que él mismo está pidiendo que bajo la Constitución, pues esto se proteja, ¿no? Otro elemento de debate decisivo este, para el modelo económico tiene que ver con la terna propuesta para los nuevos organismos por parte del Ejecutivo Federal, ¿no? Sí. Ante esto pues realmente han surgido cuestionamientos a los perfiles de los candidatos propuestos por el gobierno. La oposición tuvo una reacción eh, en realidad de descalificación y pues no, no ha aprobado estas ternas. Sin embargo, desde mi punto de vista, realmente hay una reacción visceral ante todos estos candidatos, sesgada ideológicamente y que en el fondo, pues en realidad ve todo un riesgo a toda una serie de grupos económicos privilegiados por esta reforma y todas estas políticas y normatividad de estos órganos reguladores. Sobre los candidatos, incluso se dijo que no había perfiles eléctricos. sí, Inclusive lo dijo el presidente de la CRE. Sí. Pero con esto, déjenme contarles que la UNAM tiene ahí una candidata, que es la super especialista en sector eléctrico, que es la doctora Leticia Campos, y yo les invito a ver la página de la UNAM en el Instituto de Investigaciones Económicas y ver todos los libros sobre el sector eléctrico de Leticia Campos. Entonces, o sea, realmente esto va contra este toda la idea que se ha promovido de gente que no está capacitada, que no tiene este perfil académico, que no tiene expertise. Hay, además, algún otro que no quisiera mencionar nombres, pero que ha sido toda la vida asesor de la Cámara de Diputados y conoce más que cualquier académico el sector energético. Y el nombre, del el nombre! Ah, en Mario Valicia. Mario Valicia. Yo lo conozco porque, mira, en este negocio de la energía nos vemos en los foros, nos conocemos. Yo con Leticia Campos digo, pues he coincidido en muchos foros, somos colegas y conozco su obra. Entonces, ahí yo creo que hay una gran visceralidad de descalificar de principio todos estos. A lo mejor si fueran economistas del ITAM los verían con una actitud más benigna, pero en realidad, este, yo creo que habría que ver con mucho más cuidado todos estos candidatos, ¿no? En todo caso, mira, déjenme decirles que sí pudiera haber una curva de aprendizaje en todo esto que ha estado resultando de toda esta normatividad y que no solamente son, digamos, este, las entidades eh, públicas, sino también las privadas las que están en este proceso de aprendizaje. Hay muchos cursos que se están dando por Internet. En la UNAM están, estamos dando un curso en, en, la, en, en investigaciones jurídicas. Digo, yo participo, ¿no? este Pero en realidad este proceso de actualización es nacional y el expertise no, no, no pudo haber sido desde hace muchos años porque la reforma energética es reciente y toda esta normatividad apenas se está generando y apenas se están implementando muchas cuestiones, como les digo, este el código de red pues apenas va a empezar, inclusive, ¿no? Entonces, en esto yo creo que sí hay que ir a los detalles, pero el fondo del asunto es muy importante porque se trata del modelo económico a seguir. Así que, pues este sería eh, mi, mi humilde aporte. Estoy así como para sus preguntas, eh, que siempre sé que son muy muy acertadas. Sí.
1: Muchas gracias, Rocío. Es un es un panorama eh, muy complejo y muy rico. ¿Cómo qué pasó en esta parte? ¿Por qué, digamos, en esta la, la, López Obrador señaló que rechazó la renuncia? de Guillermo García Escalante a la Comisión Reguladora de Energía, después de que él lo enfrentó eh, con la prensa, tuvieron una reunión y prácticamente él salió por la puerta de atrás sin sin tener ninguna negociación de los medios. ¿Por qué López Obrador cedió? Porque debe haber un mínimo de comisionados para las votaciones de la Comisión Reguladora. ¿Ata al gobierno mexicano si... ¿No hay los suficientes comisionados que puedan tomar deliberaciones? ¿O por qué fue? Digamos, en este, ah, pues, en mira, este lavadero, me, ¿por me qué me fue? la
8: pregunta del siglo, porque bueno, siempre no haber estado ahí realmente le da uno menos elementos, más que los que puede uno obtener de la prensa. Sí, yo creo que de alguna manera ya hay un estigma de que esta es una cacería de brujas. Sí, pues, y en realidad, pues si yo fuera el presidente, yo trataría de, de decir, pues aquí hay objetividad... Y lo que vamos a esperar, digamos, es a las instancias jurídicas correspondientes a que transparenten este posible conflicto de intereses, ¿no? Este, yo, yo realmente digo, creo que hay una actitud de objetividad por parte de López Obrador, del presidente López Obrador, en el sentido de esperar y de que sean las instancias adecuadas las que eh, se encarguen de este caso, ¿no? Eh, realmente creo que hubiera sido incorrecto pedirle una renuncia anticipada antes de saber cualquier veredicto, a pesar de que ya se ha filtrado en la prensa, pues con evidencias de que hay conflictos de intereses. No uh-huh. creo que sería, este, si yo fuera presidente yo esperaría hasta el final de la deliberación de comprobar las acusaciones y entonces pues tomar una medida. Sí. Para el presidente Lacré pues también ha sido una manera digna de decir, pues aquí sigo. Él está apelando, digo, me pareció interesante su apelación a la Constitución, a que no eh, a, a, a la cuestión de la secrecía de sus transferencias este, financieras, ¿no? El, el punto aquí interesante es cómo todo esto que, que antes quedaba, digamos, en un ámbito privado, bajo una estrategia como la de la corrupción, pues ya no puede tener esos cotos y límites privados, ¿no?, porque tenemos ahí a la Secretaría de Hacienda, tenemos a Luis Heréndira Sandoval, este, con esta nueva tarea de ir contra la corrupción, entonces, yo creo que estos ámbitos privados ya van a tener muchos límites en el ah. caso de los servidores públicos, ¿no? Sí. Entonces, este, yo, yo creo que a lo mejor se trataría de esperar un veredicto realmente para, para saber qué sucedió por ahí, pero yo también estoy tratando de tener una actitud realmente benigna con, con este, el presidente Lacré y inscribir si es que realmente hubo acciones de corrupción en todo esto que ha sido el modelo neoliberal, de toda la permisividad que permitió y que pues, este, realmente ahí fue muy fácil trastocar, eh, justamente traspasar los límites de la legalidad. O sea, en esto yo t- trato de, de que entendamos, ¿no? Sí. Es decir, muchas veces no somos conscientes porque si es la norma, si se vuelve la norma, entonces creemos que es válida. Si nos avisan por el Facebook que hay gasolina gratis, pues sí. todos vamos, ¿no? Y ve la tragedia que ocurrió en Tlahuelilpa, ¿no? Es terrible esto. Entonces, yo creo que sí hay que reflexionar sobre este todo este tipo de creencias. Hay que revisar realmente los marcos jurídicos bajo los hechos de a quién han beneficiado, de cuáles son los objetivos actuales, de cuál es el modelo económico, digamos, con mucha mayor rigurosidad que la visceralidad con la que se está actuando. ¿sí? Sí. Eso es lo que yo indicaría. Y los es... medios
1: han respondido <coughs> a esa visceralidad porque yo vi la, 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 los cuestionamientos a los candidatos, sí. cómo fueron puestos en ridículo por una senadora, sí. digamos, verdaderamente que ha mostrado desde el sexenio de Fox este, una enorme desinformación, una enorme indiferencia, y digamos, y una enorme este simplicidad en su mano, por decirlo de alguna manera, de referirse a las cosas que es Ochil Galvez. La, la manera en la que se puso en evidencia a Jorge Maya Mendíbil, que no supo lo que era una cel, ¿no? que dijo que era un celular, ¿no? sí, a Ángel Carrizales, tremendo, no sí. quien no sí, conocía sí, sí. las funciones del Centro Nacional de Control de Energía, o también a Guadalupe Escalante Benítez, que también eh, dijo, ¿no? y el, editaron esa parte de que tuvo que buscar en Internet cuál era el significado de la CRE, fue verdaderamente tremendo porque eso fue la nota de los medios sin embargo como tú dices Rocío si nosotros eh, revisamos eh, este enorme archivo de la Constitución eh, Política de los Estados Unidos Mexicanos que el Instituto de Investigaciones Jurídicas ha puesto al alcance de todos y que uno ve desde la proclamación del artículo de la, de las primeras referencias al artículo 27 eh, eh, que se, fue, se promulgó con Abelardo Rodríguez hasta la última eh, eh, modificación que fue en 2016, vemos cómo se ha puesto eh, al servicio de una pues dio un grupo el, el, tema de la, el tema de la energía no cómo se abrogó la ley del servicio público de energía eléctrica en 2014 que era una ley de Echeverrista del 75 que, que promulgó Echeverría sobre el servicio de energía eléctrica y todo lo que tenía que ver con lo que se considera público y lo que se considera privado, lo que lo, lo que no se considera público dice dice en, en ese momento la expedición de esa ley y que es la generación de energía estricta para el autoabastecimiento, la cogenera o la pequeña producción. Ya no está esa ley la tenemos este como parte del historial legislativo mexicano, pero finalmente toda esta introducción que nos das este permite entender cómo si hay una hay una hay una eh, no, no, cómo decir una asociación de intereses muy particular. Martí tres dijo que no era un ataque a la autonomía sino que porque no había en ninguno de los organismos reguladores una lucha social detrás que no se confundiera con esta cuestión de los organismos autónomos como el de educación, el INE o, 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 la, o la propia eh, el propio error respecto a las instituciones universitarias, ¿no? Esta parte, ¿cómo la ves tú? Digamos, esta, este conjunto de, de, de expresiones que hacen de este conflicto un conflicto político verdaderamente, ¿no?
8: Sí, yo yo creo que ahorita va a haber muchas declaraciones que justamente se enfoquen simplemente en los traspiés que da algún candidato. Este por es, Esto que tú decías de los descalificativos a la terna, pues yo creo que les buscaron, les buscaron hasta que encontraron traspiés. Porque inclusive con Leticia Campos, este, lo que dijeron, pues tampoco sabe lo que es una un organismo porque ella está hablando del interés social, ¿no? Eh, en realidad, yo, como les dije, invitaría a ver la obra, la trayectoria de cada uno. Así es. Y ciertamente ellos, muchos de ellos seguramente no son salidos del ITAM, son ingenieros, gente que ha estado en Pemex, en Comisión, en Luz y Fuerza, entonces su trayectoria a lo mejor es distinta. Pero en eso también eh, sería muy interesante destacar justamente que el perfil que está caracterizando aparte del gobierno de López Obrador pues tienen que ver más con un perfil de ingenieros, ¿verdad? Hay varios de ahí de la UNAM, inclusive, sí. este, que economistas del ITAM. Y en esto yo creo que es muy importante no solamente el modelo que puede haber detrás. En el primer caso, pues la organización de la industria, por ejemplo, eléctrica petrolera, ¿no? Que son lo que más pudiera manejar un ingeniero. O un modelo de utilidad marginal del consumo de costos eh, que manejan los economistas con una carga ideológica fuertísima en, en el caso del ITAM y que no necesariamente desde mi punto de vista son elementos que se corroboran con la realidad, que no revisan datos, que no revisan la historia, que no revisan hechos y en donde los ergos conceptuales justamente encubren todos los intereses económicos entonces pues aquí justamente está un pleito disfrazado de argumentos de traspiés de que no veo lo que sí existe y sí veo lo que, lo que me conviene pero realmente yo también pues me atrevería a cuestionar la capacidad de estos senadores de la que tú dijiste que fue alguna delegada en la Ciudad de México que salió bastante mal parada de su gestión en una de las delegaciones de la Ciudad de México entonces realmente estos juicios creo que tendríamos que tener un poco más de objetividad e inscribirlos realmente en esta propuesta de nuevo modelo que no vamos a poder revertir, menos siendo vecinos de Estados Unidos, pero que podemos mejorar, ¿no? Mejorar para todos los actores posibles, ¿no? Lo que lo que también creo es que ahorita todo el mundo va a apelar, este, y, y, y lo que yo estaba viendo, y por lo que lo digo es que el presidente de la Comisión Reguladora de Energía habló de que están a cargo de la infraestructura y de que ellos siempre procuran de que no haya un sobrecosto, ¿no? En realidad, pues esto es lo que ha sucedido siempre, ¿no? Entonces, se entiende que cada quien va a tener que o quiere su propia defensa. Entonces, en esto también, pues a lo mejor podemos tener alguna distorsión de, de los mensajes, de las actividades... Pero yo sí creo que habría que revisar documentos, que habría que revisar hechos, propuestas, este y no tampoco caer en la idea, porque creo que hay un especialista que que está muy vinculado y que es así como la estrella ahorita de del de vocero de la energía, en donde él pretende que está más allá del bien y el mal, o sea que porque maneja puros datos no tiene ninguna perfil ideológico, ideológica. ¿Quién? Y eso también es falso, eso sí. también es falso. ¿Quién es? Eh, uh, se llama Raúl ah. okay. eh, sí, y, sí. y me llama mucho la atención porque siempre empieza su discurso así, ¿no? Pero al final es descalificativo, la propuesta de López Obrador es clarísima, ¿no? Y esto se los comento también acudiendo a nuestros eh, eméritos de la UNAM porque eh, había un emérito muy ilustre, que era el doctor Alfonso Sánchez Vázquez, que él escribió, tiene una, tuvo una gran obra filosófica, que bueno, todavía prevalece, en donde una de las cuestiones que él decía es que no existe la neutralidad ideológica. Eso es falso. O sea, aún quien esté lleno de cifras, tiene posiciones, tiene valores, es una condición del ser humano. Y en esto, yo les voy a decir, inclusive hasta las teorías del poder más fuertes, las teorías como el status quo, justamente se nutren de datos duros, como el realismo, por ejemplo, ¿no? Y acuden a la historia, ¿sí? Y se basan en este, hechos, en eh, actos, en nombres. Entonces, esto, esto realmente, inclusive, pues así es como los investigadores trabajamos para renovar las teorías para hacer nuevas propuestas, ¿no? La neutralidad biológica no existe. Entonces, uh-huh. hay que tenerlo muy claro. Sí,
1: sí esta, esta parte también en la que muchos de los eh, auditores, mucha de la gente que trabajó en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pues tiene un, una, un conjunto de de vínculos también muy complejos con todo el tema de la administración, de la extracción y de la distribución de los hidrocarburos, que fue el tema que eh, ha sido como el centro del de, inicio de la lucha contra la corrupción. Y muchas de las renuncias que se hicieron así, pues eh, generaron muchas suspicacias en, en estos ámbitos de la energía, en esas, en esas, en estas eh, cúpulas de expertos, que también, pues como bien dice, Rocio, habrá que ver con muchísima, con muchísima presencia. Para no caer en injusticias. Esta Parece que todo es lo mismo, porque eh, este presupuesto que tuvo de 248 millones del del CR, el el CRE, eh, finalmente fueron 97 millones menos que en 2018. Lo que implicó un despido de 367 personas, ¿no? El, el eh, La Comisión Nacional de Hidrocarburos, a partir del 15 de enero, empezó a despedir a cerca de 180 personas. Entonces, parece que es lo mismo, pero pues es una estrategia también, de alguna manera, eh, de comunicación, ¿no? De, de mostrar cómo hay una cacería de brujas, cómo hay un, una serie de despidos que parecen ser los mismos despidos en todas las áreas del gobierno, y no son los mismos, ¿no?
8: Sí, mira, yo creo que aquí, pues, esta este, austeridad republicana de, de López Obrador realmente sí está marcando este, lo que lo que yo creo que, que está privando, digamos, en, en su perspectiva, a lo mejor es es la cuestión del eficientismo, ¿no? Es decir, un Estado que ha sido engordado. Eh, inclusive por el neoliberalismo, como parte de la corrupción misma, es decir, aquí les doy presupuesto para que crezcan. En el caso de Pemex, la que, la, la que creció no fueron las áreas productivas, ¿no? Fue la burocracia enorme, sí. con sueldos este pues estratosféricos, ¿no? Digo, yo ahora que vi un sueldo de 750 mil pesos que fue del director del Infonavit, dije, Dios mío, pues esto casi lo gano al año, ¿no? Entonces, este realmente yo creo que ha sido un poco ir en contra de esto que, que era parte del neoliberalismo y que habría que reconocer como tal, este engrosamiento del Estado para los cuates, como una especie de corrupción con esos altísimos sueldos, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia, pero este a lo mejor ahorita lo, los que los que van a salir pues no bien beneficiados, son todas estas personas en donde se está haciendo los recortes, ¿no? O sea, yo creo que hay movimientos muy profundos este en donde pues no todo el mundo va a salir ganando. A lo mejor otros sectores, digamos los discapacitados, los viejitos, los minis pudieran tener beneficios ya en estos momentos que yo sé que ya hay. Este, pero a lo mejor en otros casos pudieran ser este realmente dañados, ¿no? En el caso de la Comisión Reguladora de Energía, pudiera ser un objetivo de restar, digamos, esta preeminencia, pero habría que ver ahí realmente sus funciones, si realmente todas estas personas eran necesarias, útiles, o realmente eh, se está teniendo una acción equivocada con con todo esto, ¿no? Eh, Quizá esto, lo lo que yo vería, a lo mejor hay una reasignación tácita en favor de la CNER, que en realidad pues es la que controla todos estos organismos, sí. y que por aquí pues a lo mejor podemos ver digamos que hay una propuesta de nuevos organigramas, ¿no? O sea, yo yo creo que habría que, que, que realmente ver funciones, tareas y a qué tipo de actividades pues ya se está renunciando, claro. este al despedir estas gentes, ¿no? Lo que lo que sí es cierto es que todos estos organismos Sí, en muchos casos han han tenido un proceso de aprendizaje, han tenido vínculos con grupos de interés. Y en esto, mira, por ejemplo, digo yo, sí dos casos que me constan, porque estuve viendo la información, en el caso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a lo mejor también tuvo una curva de aprendizaje porque ellos tenían, por ejemplo, la obligación de reconocer, eh, dar a la luz pública cualquier movimiento de la gente que estuviera inscrita en las licitaciones. Y hay un caso histórico que fue el traspaso, por ejemplo, de, de, de el, el cuñado de Salinas de Gortari, ¿verdad?, Este a la empresa BlackRock, de la licitación que ganó con Sierra Gas y lo que significó eh, la entrada de esta gran, poderosa empresa financiera internacional al control de los activos de Pemex, ¿no? Y esto fue algo que, que pasó así de noche, que nadie vio, y que era una cuestión fundamental. Otro caso que me gustaría comentar, porque digo, ahí se ve que o hay ingenuidad o o, o realmente no sabemos los límites. Yo evalué un proyecto para Conacyt en donde se nos pedía evaluar a a un un proyecto de 40 millones de pesos que hacía el ITAM y en donde pues se argumentaban los cambios porque la Comisión Federal de Electricidad no estaba dando toda la información, de todos los consumidores de este país. Y entonces, como no les dio esta información, pidieron a la CRE toda la información de las gasolinerías de este país. Sí. Lo cual quiere decir que se les pasó toda la información para el negocio. Entonces, en esto, lo que quiero decir, este los límites son muy tenues, muchas veces. Sí. Y era un proyecto académico, ¿no? Claro. Entonces, no puedo decir tampoco que aquí ya este acto de corrupción, ¿no? Pero les pues, pasaron la información. Entonces, sí. o sea, yo quiero destacar, hay un proceso de aprendizaje, lo que nosotros deberíamos hacer, a lo mejor, es que hubiera claridad en caso de, de por qué se está despidiendo gente, hay un nuevo organigrama, qué tareas se están ponderando, qué tareas se van a desechar, cuál es el objetivo actual con los nuevos órganos reguladores. O sea, ya que hay transparencia, pues que haya claridad también del otro lado, ¿no? A ver, eh, ahí por
2: supuesto como imaginarás doctora Rocío Vargas, especialista en el sector energético del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el SISAM de la UNAM eh, hay preguntas, por supuesto hay muchos comentarios y muchísimo interés, mucha eh, fascinación, ya por aquí nos están pidiendo que nos compartas más publicaciones libros, que dónde te encuentran, que vengas diario pero también hay comentarios que, que cuestionan cosas interesantes, por aquí nos dice Claudia Guerrero, dice ¿Qué dirá la invitada, ¿Qué dirá la doctora Rocío Vargas eh, en de, de, sobre este video, y nos comparte un video, no, a, a, hay que revisar la pertinencia, digamos, para, para esta conversación sobre la amenaza que hace el senador, eh, es, a ver, es Félix... Ay, Félix sacado a Macedonia Macedonio, a es Macedonio, que dijo que iba a so- desaparecer la Suprema eh, corte, corte, ¿no? Sí,
1: o correr a los magistrados. Que los iba
8: a correr. Sí, mira, yo realmente, sí, digo, sí, sí. A, a veces, perdón, pero mi tiempo no me da para ver todo, sí. y ni siquiera estoy en redes sociales, pero lo que sí creo es que tenemos que que tener una actitud de objetividad, porque yo inclusive, mire, les voy a ser sinceros, yo digo realmente, aún con el cambio de gobierno, con el arribo de la izquierda, yo creo que si los mexicanos no trabajamos a un nivel individual en el plano de crecer como seres humanos, con un plano ético, de mayor responsabilidad, Realmente de tener una disciplina para aprender, para ver lo nuevo, para investigar en el caso de nosotros de la UNAM, para la rigurosidad en la investigación, pues yo creo que este gobierno con este giro a la izquierda no puede llegar demasiado lejos. O sea, a esto, con lo que, con lo que te quiero decir, es yo sí creo que puede haber elementos que sean viscerales que ahora se suban en el ladrillito porque ya están en el poder y que pierdan la perspectiva o sea, no creo eh, de nuestro señor presidente porque yo realmente este lo aprecio y creo que hay un gran esfuerzo y una gran sencillez en su persona pero no todo el gabinete eh, tiene las mismas características y yo con esto pues aprovecharía este maravilloso espacio de la UNAM para decirme realmente el, el poder cambiar México requiere del esfuerzo de cada uno de nosotros, requiere, por supuesto, un mayor esfuerzo del gobierno, del grupo en el poder, pero este esfuerzo no podemos esperar que lo haga el otro, ¿sí? Que lo haga el gobierno, que lo haga este, el que aparece en los videos. O sea, es una responsabilidad individual nosotros para exigir, a ver, señor gobierno, transparéntenos qué está usted haciendo ahora, ¿sí? responsabilidad de quienes están en, en, en el legislativo realmente de discutir leyes, de tener una actitud más de apertura, más sencilla, y este, pero eso es un trabajo individual que no puede ser hecho necesariamente por los cambios sociales, y por lo cual se pueden ver límites enormes para un cambio verdadero en México. O sea, con eso le doy la razón a esta persona de que el video puede ser cierto, de que hay sí, arrocitos claro. negros, este, que nadie duda y de que muchas veces el poder es muy seductor y realmente hace hace perder piso a la gente. En eso, pues yo invitaría a, a pues nuestros actores políticos a revisar actitudes. Yo creo que todos las tenemos que revisar siempre, ¿no? Pero esa es una cuestión este, pues que requiere cambios más profundos a nivel de la sociedad y de los individuos. Sí.
1: Pues muchísimas gracias por esta conversación. Rocío. Para quien tenga muchísima curiosidad de ver cómo funcionan los eh, los acuerdos, puede ver hoy una, a las 12 del día la sesión, la décima cuarta sesión extraordinaria de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, donde sí. se va a aprobar justamente el punto de medición provisional del área contractual número uno. ¿Esto quiere decir...? ¿Cómo se extraen y cómo se distribuyen los hidrocarburos, digamos, en español? Pero es toda una toda una discusión técnica, compleja, que uno puede ver en los informes que están en PDF y que aparentemente es una muestra de transparencia, ¿no, Rocío? Pero como bien dices, hay muchas cosas que no pasan a la luz porque son tres o cuatro párrafos de algo, ¿no?
8: Mira, y además, no solamente, digamos, no hay que irse con la cinta porque salga en Internet. Ajá. Mira, yo... Eh, que llevo años en este negocio de la energía, te puedo decir que si hay algo que es bien difícil de interpretar porque hay que ser ingeniero y aparte hay que manejar régimen de contratos es justamente este realmente interpretar qué significan las cosas, ¿no? O sea, sí. porque puedes tener la información ahí y no entender nada Exactamente. Entonces, pues yo a lo que apelaría realmente es a buscar especialistas, bibliografía que vaya más allá de lo aparente. La transparencia puede ser muy tricky que decir muy engañosa, ¿no? Sí. Entonces, pues, hay que profundizar. Y les agradezco enormemente es un privilegio siempre platicar gracias. con ustedes. Agradezco al auditorio de la Radio UNAM y, pues, este, aquí estamos. Eh, doctora
2: Lucio Vargas, muchas gracias por tu análisis. Un gran abrazo. Igualmente, hasta luego.
1: Nos vamos a la siguiente hora con ¿Sí? a escuchar Baltic 657 kilómetros.
2: vaya a sacudir un poquito. y todo tranquila.
4: On en fait partie un 1er juillet à 8h30, 657 km avant de se mettre à travailler. de fric ce problème de cul, et dans 444 km avant de se mettre à travailler je regarde dehors mais la route encore ne m'empêche pas de penser mesdames et messieurs veuillez nous excuser mais les artistes sont indisposés. ils disent que toujours rien nos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. saber qué es lo que estás escuchando? Frida Rebontulet y Luisa Iglesias lo explican para ti en Gabinete de Curiosidades, todos los domingos a las 2.30 de la tarde por el 96.1 de FM, en su transmisión en línea radio.unam.mx y sigue esta colección sonora en Twitter, Gabinete, gabinete C-Bajo. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: ¿En algún momento tuviste que aprender a dominar tu instrumento? ¿A escribir una novela? ¿A realizar una investigación? ¿Tu talento lo aprendiste? ¿Por qué no aprender a monetizarlo? Bécame mucho. Tu camino al dinero. A, a las becas, premios y estímulos.
6: Jueves, 20-30 horas, por Resistencia Modulada. 96.1 de FM. Radio. Unam.
5: Experiencia Sonora
1: El PT seguirá de tu lado Fue mucha la confianza depositada en el partido del trabajo La cual se traducirá
4: en respetar y honrar el mandato del pueblo El cambio que tanto anhelamos Asumamos juntos el reto que representa la nueva etapa de México. Participa, acércate al partido del trabajo. Vamos a cumplir lo prometido. No te vamos a fallar. El PT está de tu
0: lado. Hazle frente al frío usando varias capas de ropa para conservar el calor. Come sanamente, hidrátate y para evitar intoxicaciones, recuerda ventilar los espacios y osas anafres, chimeneas o calefactores. Estos producen monóxido de carbono que es altamente tóxico. Si se acumula este gas, puede provocar la muerte. Ante la sospecha de intoxicación, acude al médico. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. ¿Esperabas un eclipse? ¿El canto de un búho? No, esta es la señal. Si lo tuyo es crear con palabras o imágenes, punto de partida te está buscando. Concurso 50. Este año se repartirán 16 premios de 7 y 5 pesos. Las categorías son crónica, cuento, cuento breve, ensayo, poesía, traducción literaria, fotografía y gráfica. No lo dejes pasar. Podrán participar todos los estudiantes nacionales o extranjeros que cursen el bachillerato, licenciatura o posgrado en México. La convocatoria cierra el 4 de marzo. Consulta las bases en www.puntodepartida.unam.mx O llama al 5622-6201 para pedir informes. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Y en este momento son las nueve de la mañana con cuatro minutos de este último día de febrero. Ya se acabó febrero, Miguel Ángel main.
1: Ya se acabó febrero, Lisa.
2: Ay... Bueno, se acaba con muchas noticias, se acaba con muchas preguntas y sobre todo se acaba con un agradecimiento muy grande a todos aquellos que están haciendo comunidad con nosotros en nuestras redes sociales y que nos llaman por teléfono para decirnos que, que están de acuerdo con lo que dice la doctora Rocío Vargas, que están en desacuerdo, eh, que proponen eh, lecturas, que nos están proponiendo distintas reflexiones. Les agradecemos muchísimo a todos, a R. Guillermo, a Julio D. C. a Rosario Martínez, a Miguel Ángel Gemirán, a Del Elguera, a Nash Cortés, por supuesto a Francisco Rodríguez, a Claudia Guerrero, a Edel Jiménez, a Mar Heaven, todos aquellos que nos están mandando mensajes, Verónica Morales, muchísimas gracias, Fernán, Alberquita, Eduardo Torres. Hay eh, mucho interés en este tema que acabamos de tocar justamente de la CRE y vamos a seguir dándole, vamos a darle en seguimiento a este tema, pero también vamos a darles oportunidades, regalos, sugerencias y recomendaciones cinematográficas esta mañana. Miguel Ángel, justamente eh, tenemos nuestro cineclub, todos los... Los viernes, uno sí, uno no, o es todos seguiditos, Frida Saldívar. Es cada, cada 15, 15. Ay, yo ya que lo quiero hacer cada semana, pero no es cierto. Es cada quince y queremos aprovechar todo lo que ocurrió esta controversia con Spike Lee en los premios Oscar. Eh, algunos habrán escuchado esta noticia que fue interesante. A mí me pareció relevante como de estas controversias que pasaron... Eh, Un poco, un tanto subterráneas, porque estábamos hablando de otras cosas cuando hablábamos de los premios Oscar, pero la película que ganó fue Green Book. Y eh, uno de los nominados, Spike Lee, pues estaba completamente en desacuerdo con que ganara esta película, ya que eh, los familiares, digamos, del de, de personaje que se retrata en Green Book, para los que no la han visto, no queremos tampoco, pues ahora sí que quemárselas, véanla y luego lo platicamos. Los familiares del personaje negro de esta película dijeron: la historia no es así, la relación no era así, era completamente asimétrica, nada que ver con lo que se está planteando, y nosotros no autorizamos que esta película aparezca. Eh, Spike Lee, solidarizándose a a los familiares y digamos a este movimiento eh, negro estadounidense dijo cuando cuando premiaron digamos, Green Book, se volteó intentó salir de la, de la sala no se lo permitieron, así que permaneció eh, dándole la espalda al, al escenario, esto ha generado un interés en en otra en otras digamos, facetas de Spike Lee que bueno, muchos ya conocen, otros todavía no, y por lo mismo queremos hacer la invitación a que nos acerquemos a la ópera prima de, de este gran director que se llama She's Gotta Have It eh, She's Gotta Have It también tiene una serie si no me equivoco, que también está en Netflix, eh, ambas están en Netflix, eh, para que las puedan consultar para el día de, de mañana, nos vamos a, a divertir, vamos a disfrutar un poco hablando de, de este cine que es muy político, que es muy sí. contestatario, que es muy transgresor, pero que también puede ser muy un ejercicio muy amoroso. Sí, sin
1: ayer duda. la vi, es extraordinaria película. ¿Verdad? Difícil, interesante.
2: Yo creo que Spike Lee es uno de estos seres que donde se ponen generan eh, una energía inusual y, sí. y que es única única de Spike Lee, habrá que echarle un vistazo a todos los que no se hayan acercado a She's Gotta Have It, háganlo a través de Netflix y y hacer esta última reflexión yo creo también, querido Miguel Ángel Kemal, eh, para muchos que nos han escrito para decirnos que por qué Netflix que, que si Netflix es una plataforma que está eh, acabando con el cine independiente y que está reduciendo las, las opciones cinematográficas eh, etcétera, etcétera y que es un gran monopolio malvado Es muy válida esa postura, como también es válido pensar que eh, quizá en el futuro si Netflix sigue haciendo estas producciones nacionales que está haciendo en México, en España, en Corea, en diferentes espacios, va a quitarle justamente a los premios Oscar, que este año fueron controvertidos en ese sentido, eh, esto de película en otro idioma. Sí. ¿No? eso se va a acabar si seguimos y viendo todo ¿no? el cine, exacto
4: sí. eso está bueno en es video
1: tema. en HBO, ayer estaba revisando la plataforma de, 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 este, de Flicole, hay muchísimas este criterios, sigue sí, eh, eh, poderosísima, muy cara, ¿no? hay cosas que son muy caras pero hay una gran gama de... Y bueno, eh, yo Filmin Latino, este, Latino, por favor, hay que sostenerla. Es una producción llena de, de, de trabajos del CUEC, del Eso. CCC, de productores mexicanos y de mucho cine internacional. Vale la pena que apoyemos estas iniciativas que son muy, muy económicas y que están este poniendo al alcance joyas de la cinematografía mexicana y latinoamericana que difícilmente podemos... Adquirir, ¿no?
2: ¿Cómo se llama el dealer? A ver quién nos recuerda el dealer de, del Chopo, el que también está afuera de Cineteca. ¿Es Eladio, don Eladio? Pero no es el mismo de Cineteca. A ver, nos están confirmando esta este chisme del otro lado de la cabina radiofónica. Dice Frida que Juan, nos están diciendo que Eladio... ¿Cómo, ¿Cómo se llama el, el personaje Juan que Eladio. ustedes... Juan Eladio. ¿verdad? Sí. A ver, ¿cómo se llama para los que hacen comunidad con nosotros? Ese personaje que les da recomendaciones cinematográficas. No necesariamente que les venda la película, pero sí. su dealer emocional de cine, sí. ¿cuál es? Cuéntenos. Estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM, y tenemos un teléfono que es el 55 36 43 39
1: y mañana viernes de complacencias también por favor envíen sus, sus canciones preferidas las que estén más cerca de su recuerdo
2: ¿Eh? unas una para recordar sí. va a ser viernes de recuerdo Ay, bueno, ahorita, ahorita se me ocurre. A ver, Ahorita vamos a decir nosotros cuáles queremos, pero nos, por favor cuéntenos en primer movimiento unam.gmail.com. ¿Qué quieren escuchar mañana? David García le mandamos un abrazote. Dice que el Netflix no es malvado, que es ventajoso. Sí. Pues, pues, saquémosle provecho a todas las plataformas que tengamos a nuestro alcance para ver todo el cine y para poderlo platicar con el de junto y, e irnos conociendo. Y, y ya, oigan, ya nos extendimos aquí en el chisme. Vámonos a la poesía necesaria. Venga de ahí.
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Hace 80 años un 22 de febrero murió en Colibre eh, Antonio Machado por eh, por, eh, la mala la mala mala sangre de la dictadura franquista Eh, eh, hubo un homenaje que el gobierno español le rindió justamente en ese lugar donde yacen donde están sus restos y bueno, Antonio Machado nació en 1875, es el poeta más joven de, de la generación del ocho y Enrique Montoya, uno de los grandes representantes del flamenco, junto con Paco de Lucía, hicieron un disco muy bello que se llama Flamenco Romántico. Hay dos obras de él, Del Olivar y Guadalquivir. Es una, pero ahora vamos a leer justamente, esta es la música que lo acompaña, pero vamos a leer Soñé que tú me llevabas. Dice Machado, dice Machado: Soñé que tú me llevabas por una blanca vereda en medio del campo verde, hacia el azul de las sierras, hacia los montes azules, una mañana serena. Sentí tu mano en la mía, tu mano de compañera, tu voz de niña en mi oído, como una campana nueva, como una campana virgen de un alba de primavera. Eran tu voz y tu mano en sueños tan verdaderas. Vive esperanza, Quién sabe lo que se traga a la tierra.
9: Sobre el olivar Sobre el olivar Se vio la lechuza Volar y volar Por un ventanal Por un ventanal Entró la lechuza En la catedral San Cristóbal. La que hizo fanta, al ver que bebía del verón de aceite de Santa María. La Virgen habló, la Virgen habló, déjala que beba San Cristóbalón. Sobre el olivar, sobre el olivar, se vio la lechuga volar y volar. A Santa María, a Santa María, un ramito verde volando traía. Por el olivar, por el olivar, se vio la lechuza volar y volar. A Santa María, a Santa María, un ramito verde volando traía. Por el olivar, por el olivar, se vio la lechuza volar. Por el olivar, por el olivar
4: Primer movimiento, hacemos comunidad
7: La mesa del día Hoy es
1: jueves, Jueves de Mundos Posibles y está en la cabina Alberto Betancourt Bienvenido Alberto
6: Querido Miguel Ángel, Luisa, queridos amigos del auditorio Qué gusto que sea jueves para volver a acudir a este encuentro.
2: Tú lo vuelves jueves, Alberto. Los jueves se vuelven jueves cuando llegas a esta cabina y nos da mucho gusto. Y además, si supieran las cosas que estábamos platicando fuera del aire, los que hacen comunidad con nosotros, estarían revolcándose la risa y gozosos por empezar una conversación compleja como la que vamos a tener hoy.
6: A partir de este momento vamos a conocer a Luisa Iglesias como el ama del (risa) suspenso.
2: Vamos a ver si es cierto. (risa) Bueno, ¿con qué podemos empezar, queridísimo Alberto? Pues,
6: eh, queridos amigos, yo quisiera... Eh, ...invitarlos a que platiquemos el día de hoy sobre el tema del exilio brasileño en México... ...que yo pienso que por muchas razones podríamos subtitular como un caso de película. Y quisiera referirme específicamente a un libro que escribió una amiga mía... eh, ...una joven pero ya muy consolidada historiadora, mi amiga Daniela Morales Muñoz... ...que escribió un libro a partir de su estancia en Brasil... ...y eh, bueno, tanto en Brasil como en México en donde se adentró, esta es una de las cosas más eh, fascinantes del trabajo del historiador, en los archivos, por ejemplo, de la Dirección Federal de Seguridad, la Policía Política de México, que espiaba y hostigaba a los asilados, específicamente a los brasileños, aunque lo hacía igual con otras comunidades, y bueno siempre con muchos sesgos con muchas tendencias criminalizantes pero dejó abundante documentación sobre las actividades las posturas políticas de los exiliados Daniela también consultó los archivos de los órganos de seguridad en Brasil así que su trabajo pues tiene muchos méritos y escribió este libro que se llama El exilio brasileño en México durante la dictadura militar 1964 1979
2: si nos lo permites Alberto le tomaremos una fotografía a la, a la portada para invitar a los que están del otro lado a que se acerquen a esta publicación
6: ¿Qué crees mi querida Luisa que ya se la tomamos Así ah, que yo bueno. creo que ya debe estar eh, prácticamente Cálmense. subiéndose a redes <risa> es un libro que editó la Secretaría de Relaciones Exteriores y que obtuvo el premio de la Red de Archivos Diplomáticos Latinoamericanos el año pasado y recoge la investigación realizada por Daniela en la cual ella valora, reconstruye y matiza tres oleadas de asilados brasileños que fueron recibidos en nuestro país. Primero, la primera oleada, digamos, eh, tras tras el golpe de 1964 en contra de Joao Goulart, la segunda oleada iniciada, fíjense ustedes, a partir de la gran represión que se desata en Brasil como respuesta al gran movimiento estudiantil ...que se opuso a la dictadura y que tuvo en Brasil ese cariz, podríamos decir, más tenso, más dramático... ...porque ahí el movimiento estudiantil pues fue una expresión específica de la lucha contra la dictadura militar... ...que como todos sabemos tenía como embajadores culturales a Roberto Carlos y a Pelé. Y después hablaremos también de lo que ocurre aquí cuando Brasil gana, brevemente, pero hablaremos de lo que ocurre aquí... ...cuando Brasil gana el Mundial de Fútbol en 1970... El libro de Daniela es un libro que abunda sobre el tema de los exilios en México. Hay desde luego muchos estudios, por ejemplo, sobre el exilio español. Me vienen a la mente, entre muchos otros, los trabajos de Clara Lida, investigadora del Colegio de México, de mi amiga Beatriz Murán, de Antolín Sánchez. Hay también muchos estudios, por ejemplo, que es una investigadora citada aquí en el libro, sobre el exilio guatemalteco que produjo mi amiga, la investigadora Guadalupe Rodríguez de Ita, pero ahora lo que vamos a ver pues, es un libro sobre la, el exilio brasileño, tema sobre el cual existen algunas publicaciones, pero que este libro viene a enriquecer de manera muy importante. El libro de Daniela tiene muchas virtudes, pero una de ellas que yo considero digna de destacarse es que introduce algunos matices críticos respecto al tema del asilo. Daniela inscribe su obra en la valoración de la enorme importancia que ha tenido el hecho de que México se abra al mundo, reciba a los perseguidos políticos, se acoja a las normas del sistema interamericano y haya ejercido el asilo como, como un mecanismo de protección de personas perseguidas. Pero hace un matiz el hecho de que durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz buena parte de los asilados pertenecientes a la tercera generación de asilados, la primera fue la del 64, la segunda la del movimiento estudiantil del 68, y la tercera corresponde a una serie de secuestros que fueron realizados por organizaciones guerrilleras brasileñas, célebre es la del embajador de los Estados Unidos, Charles Burke, y que eh, tenían como una de sus exigencias que los eh, que se liberara una serie de presos políticos y que fueran asilados en México. Esta sería, digamos, la tercera generación de asilados brasileños eh, de los que habla el libro de mi amiga Daniela Morales. Eh, se trata entonces pues, de un texto muy interesante y yo quisiera comenzar con lo que ocurrió el 7 de octubre de 1961, cuando Joao Goulart asumió la presidencia del país más grande de América Latina fíjate Luisa que después de eso eh, fue enviado como embajador de México en Brasil eh, Alfonso García Robles él estuvo allá durante pues, prácticamente todo el gobierno de Joao Goulart eh, jugó un papel muy importante desde que viajó de Nueva York hacia Brasil Yango, uh-huh. como se le conocía a, jo- a Joao Goulart impulsó una serie de reformas para tratar de revertir la enorme desigualdad que existe en brasil aquí hemos mencionado dos elementos que nos pueden permitir eh, entender la eh, situación de injusticia que se vivía en ese inmenso país la primera es que en realidad cuando asume el poder yo augular pues prácticamente estamos hablando de hijos si no es que de nietos de los esclavos porque brasil es el país uno de los países en los que la esclavitud se abolió de manera más tardía pero hemos aludido también a la gran obra maestra de eh, que se llama Los Capitanes de la Arena, de Jorge Amado, que por cierto el otro día que visitamos Xochimilco con nuestros amigos de Chinampayolo, a los que les mandamos Saludos. un abrazo, esperemos que el incendio no haya afectado mucho las chinampas por allá, eh, ellos nos decían que habían batallado mucho pero que habían conseguido Los Capitanes de la Arena, Y lo habían leído, ¿no? Esta gran obra sobre los niños de la calle en Brasil y cómo nace la conciencia. Bueno, pues eh, en este país de tantas desigualdades, Joao Goulart impulsó lo que se conoce como las reformas de base que se referían a una serie de transformaciones en los ámbitos electoral, administrativo, tributario, agrario, en el terreno urbano, porque había una gran especulación urbana, podríamos decir que existían como ocurre en la gran mayoría de las ciudades de nuestro continente, latifundistas urbanos. Y Joao Goulart intentó meterse con ellos, tratar de promover un poco más de igualdad en las ciudades. E hizo lo mismo en los ámbitos bancario, cambiario y universitario. Y esto pues eh, implicó que algunos sectores de la oligarquía brasileña se sobresaltaran y la prensa de Brasil publicaba noticias preguntando ¿y ahora de qué van a vivir los propietarios de la tierra que tanto trabajo les ha costado hacerse de sus propiedades ahora, de qué van a vivir los banqueros se preguntaban cuando en realidad las reformas eran pequeñas introducían pequeñas modificaciones que intentaban regular mínimamente esos ámbitos, pero la reacción de las oligarquías fue muy fuerte lo mismo ocurrió en el ámbito de la política exterior en donde Joao Goulart en julio de 1962 eh, perdón Sí antes de la de la política exterior propuso a Santiago Dantra como primer ministro, el Congreso lo rechaza y posteriormente Joao Goulart decide nombrar a Santiago Dantra como ministro de Relaciones Exteriores y él va a impulsar una política exterior muy interesante en la cual formula lo que se conoció en aquel entonces como la política exterior independiente una política que lo acerca a México de hecho, Joao Goulart visitó nuestro país en tiempos del presidente Adolfo López Mateos. Se expresa en nuestro país eh, con una gran admiración hacia la Revolución Mexicana y en buena medida las eh, medidas que, él, en buena medida, las políticas que él va a impulsar en su país pues van a responder a esta admiración que él sentía por la Revolución Mexicana y específicamente por Lázaro Cárdenas sería
2: sería prudente quizá leer nada más este brevísimo fragmento que recupera eh, Daniela Morales aquí eh, tratando de, de seguir este relato que nos estás haciendo acompañado de, de esta publicación dice durante la visita de Gualtán a México una editorial del periódico brasileño Journal do Brasil publica lo siguiente que creo que es justo lo que lo que viene a cuenta aquí dice en las actuales circunstancias la defensa de los principios de no intervención y autodeterminación solo pueden realizarse en ese continente si México y Brasil abandonando la política de mutuo que incomprensiblemente siguieron durante tanto tiempo se dedican a una acción constante y metódica para que el sistema interamericano no pierda sus características fundamentales y y continúa, dice, tal vez en la unión más estrecha de estos dos países celosos de su independencia y orgullosos de sus características nacionales se encuentra una solución de equilibrio capaz de impedir que el sistema interamericano se desintegre al impacto de la guerra fría Y, y continúa, está interesantísimo Alberto
6: A mí me emocionó mucho cuando cuando me di cuenta que el acercamiento entre México y Brasil en esos años tenía un enorme peso en en América Latina. Era la posibilidad de que los dos países con las economías más grandes, con los territorios más, más vastos, pudieran acercarse y hacerle un contrapeso a la política exterior norteamericana, a su dominio en la región. Y bueno, pues eso significaba de alguna manera un un sesgo de independencia de nuestro continente, lo cual pues sin duda resulta muy emocionante pues eh, resulta que entonces Santiago Dantra formula esta política exterior independiente y hace algo que molestó mucho a a los Estados Unidos Brasil votó en contra de la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos. Además, por cierto yo no sé si les pasa eso a ustedes, pero Yo siento que ahora nosotros estamos leyendo la historia de América Latina desde otro lugar por las transformaciones que estamos viviendo en México. Yo ahora leo esos episodios con una curiosidad extraordinaria. Por un lado, las cosas que laten como posibilidades de un futuro mejor y de construcción de independencia del continente, cuando dices, claro, no, la unión de los países latinoamericanos puede provocar fenómenos extraordinarios de independencia, de dignidad regional de integración latinoamericana. Por otro lado también porque ves ahí asomarse los peligros, ¿no? Cómo se incuban los golpes de Estado, cómo se fragmenta la unidad de la izquierda, cómo las... etcétera. Creo creo que eso es muy interesante. Hacer
2: este recorrido para llegar a Bolsonaro, ya con eso tenemos como para dos horitas más de programa, querido Alberto Betancourt. Además para llegar
3: allí.
6: Sí, bueno, y obviamente yo estoy en este caso acercándome al tema como profano. no es, es un tema que no conozco. Lo estoy leyendo, pues digamos, más bien estoy compartiendo Descubriendo. con ustedes el asombro. no El asombro que me provoca ir leyendo este libro y conociendo un poquito de la historia de Brasil. Eh, entonces, bueno, eh, Brasil entabla relaciones diplomáticas con la URSS y viene un momento muy dramático, el momento de, la, de una de las crisis nucleares más fuertes la crisis, eh, bueno, antes de la crisis de los cohetes viene el momento en el que Estados Unidos promueve la invasión a Cuba lanzada desde Nicaragua, la Nicaragua de Somoza, y Brasil se opone a la invasión, se opone a la agresión de Playa Girón, y eso pues crea mucha animadversión en su contra. Entonces, pues resulta que en el gobierno de Joao Goulart, pues hay, un, hay una movilización. Por ejemplo, los trabajadores se lanzaron a la primera gran huelga en Brasil. Y en el campo, la liga camponesa comenzó a luchar contra la concentración de la tierra, el dominio de los latifundistas y su alianza con las grandes transnacionales financieras. De tal manera que pues, se genera una situación eh, de mucha movilización popular. Y esto pues empieza a provocar inconformidad en la oligarquía y en las grandes transnacionales y específicamente en el gobierno de los Estados Unidos. Resulta que a finales de... 1963 eh, la CIA según nos cuenta Daniela Morales apoya la creación del Instituto de Investigaciones y Estudios Sociales en Brasil que se propuso generar fuerzas que detuvieran el avance del comunismo en Brasil entonces empiezan a formar cuadros intelectuales y políticos que tiñan de aparente comunismo las medidas que intentan revertir la injusticia en ese país. Aparente. Sí. Desde finales de 1963, el embajador de Estados Unidos en Brasil, Lincoln Gordon, redactó un informe en el que advertía de los peligros de una radicalización hacia la izquierda y sugería la importancia de que los sectores constructivos, entre comillas, eh, jugaran un papel y respondieran a Jango, a Yango, como se conocía a a Goulart y lo obligaran a renunciar. En la práctica, la verdad es que el instituto sirvió para reclutar militares, empresarios e intelectuales que estaban dispuestos a recibir el dinero de la embajada para hacer labores de desestabilización. En ese contexto pasó algo que yo desconocía completamente y que encontré fascinante en el libro de Daniela. Resulta que los marinos, los marinos brasileños, comienzan a organizarse, Pero ahora, perdón, estoy haciendo un corte. No me refiero a los marinos organizados por la embajada estadounidense con un carácter golpista, sino por el contrario. A la tropa que decide organizarse para apoyar el gobierno de Joao Goulart y crea la Asociación de Marineros y Fusileros Navales de Brasil que encabezó una lucha que despertó muchas simpatías. ¿Qué pedían los marinos? Cosas que uno considera casi increíbles. Comer mejor porque la comida de la tropa era malísima, estudiar, tener derecho a estudiar, y un derecho que seguramente todos nuestros amigos del auditorio aquí latarán, el derecho a casarse, porque los marinos durante cierto periodo no no podían contraer nupcias, vivían en condiciones muy malas, entonces eh, comienzan a organizarse, y eso sí genera, prende todas las alertas anticomunistas, de tal manera que su dirigente, José Anselmo dos Santos, fue encarcelado. Después fue liberado, vuelve a ser perseguido, y en el año de 1964, cuando está próximo a celebrarse el segundo aniversario de la creación de esta organización, el secretario de Marina, que empieza con estos barruntos golpistas, emite órdenes de aprehensión en contra de los dirigentes de la Asociación de Marinos y Fusileros de la Marina, y eso provoca que el día 25 de, de, de marzo, que se realiza una gran fiesta para conmemorar el hecho de que está surgiendo, vamos a decirlo así, también está fuerte, obviamente, una especie de poder militar con un sesgo popular. Pues eso hace que la oligarquía...
2: Poder militar con sesgo popular. Sí, digamos que okay, okay.
6: dentro de las Fuerzas Armadas empieza a vivirse la discusión al interior de Brasil. Que está, que está permeando todos los ámbitos de Brasil y también en las Fuerzas Armadas, pues empiezan a, a discutirse las cosas, a plantearse que, deben cam- que, se debe, que debe cambiar y surge un sector muy fuerte que apoya las reformas de base de Joao Goulart. Entonces se arma un fiestón fenomenal, algo saben los brasileños de fiestas, arman una gran comilón a la que acuden muchos sindicalistas. Es un momento muy emocionante en la historia de Brasil porque están ahí unidos los marinos los sindicalistas, los dirigentes agrarios, y en ese momento el secretario de Marina ordena disolver la fiesta y arrestar ahí mismo a los marinos que él considera que se han insubordinado. Es prácticamente la señal con la cual comienza el golpe de Estado que se efectuará efectivamente el día 31 de marzo cuando el general Olimpio Murao avanza hacia Río de Janeiro con sus tropas. El primero de abril se entroniza a Humberto Aléncar Castelo Blanco y el día de 2 de abril, el embajador de México en Brasil, Alfonso García Robles, informa que lamentablemente el golpe ha tenido éxito, a pesar de que hay una huelga general que se le opone, pero pues en condiciones muy difíciles. Si te parece bien, Luisa, ya reserva de leer después Algunos los comentarios de nuestros amigos del auditorio. Yo quisiera decir que a partir de ese momento, nos dice el libro de Dani, se implantó la primera dictadura surgida de la doctrina de la seguridad nacional que auspicia las políticas anticomunistas para frenar la radicalización en el continente. El día 10 de abril se emite una lista negra de 100 personas encabezada por Luis Carlos Prestes, el dirigente del Partido Comunista. Un momento realmente muy dramático. Yo quisiera proponerles que escuchemos una canción muy simbólica de la lucha contra la dictadura, una canción de Elie Regina. Que, a ver qué les parece. Pongan atención a la letra, por favor. Sí.
2: A los que nos acaban de sintonizar, estamos platicando con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. En estos mundos posibles del día de hoy, querido Alberto, estábamos hablando eh, del exilio brasileño en México, un caso de película. Estabas eh, tocando distintos momentos fundamentales y una pregunta que planteábamos fuera del aire aquí los tres era... eh, ¿En qué momento se quebró todo para Brasil o qué fue lo que no se pudo consolidar para que después de este relato que nos estás haciendo llegáramos a un Bolsonaro? Esa es como la gran pregunta, ¿no?
6: Es que yo por eso decía hace un momento que estaba bien padre la plática fuera del aire, que en realidad nosotros estamos ahora releyendo la historia de América Latina desde otro lugar. Desde un lugar en el que con muchas contradicciones, y yo subrayo el con muchas contradicciones, están palpitando posibilidades de cambio en nuestro país. Eh, digamos, también puede ser que desperdiciemos esa oportunidad. Cabe dentro de las posibilidades. Y y la historia de Brasil, pues, nos anuncia primero un escenario terrible, ¿no? El hecho de que ante un gobierno popular la oligarquía reaccione, la oligarquía aliada con fuerzas externas, etcétera, reaccione y, y se vaya por la vía de un golpe de Estado, la violencia, etcétera. Y luego, pues creo que también ya en una historia más reciente que no tocaremos en este programa. No, vamos que habría a que preguntarle a, a los expertos en uh-huh. Brasil, a nuestros amigos, no sé, Lucio, Libertania Carranza, Juan uh-huh. Carlos Rodríguez, Virginia Cardenal, algunos de ellos que trabajan sistemáticamente el tema de Brasil, eh, pues qué opinan, ¿no? Pero, eh, pues viene también este otro episodio que es, pues después de, la, de los años de la dictadura llega un gobierno progresista de, con una orientación más popular uh-huh. los gobiernos de Lula y de Dilma y algo pasa, algo no se hizo bien, no se crea el poder popular suficiente, Eso. no se profundicen las reformas de tal manera que pues se llega el momento en que el reloj, el péndulo vuelve a inclinarse hacia la derecha, ¿no? un momento uh-huh. muy lamentable eh, bueno, quiero decir que en cuanto fue ocurrió el golpe de estado según nos relata el texto de sí. Dani la embajada mexicana, ahora lo voy a citar abrió sus puertas inmediatamente. Josefina María Albuquerque cuenta que la situación de los primeros sesenta refugiados que corrieron a buscar seguridad en la Embajada Mexicana fue muy difícil debido a que había sesenta personas en un pequeño departamento del consulado y para empeorar la situación ahí, los presentes se dividieron en una discusión muy álgida. Si el golpe de Estado se podría revertir ...mediante una lucha cívico-popular-pacífica... ...o si tendría que hacerse mediante la lucha armada... ...ustedes pueden imaginarse la gravedad de la situación... ...y la intensidad pasional de la discusión que se dio en ese momento. El gobierno de México se se negó a reconocer el gobierno de Castel Blanco ...y este último rodeó la embajada con policía militar... ...de tal manera que cuando los diplomáticos mexicanos llegaban a la embajada... ...tenían que pasar varios cordones de seguridad y tardó muchísimo en otorgar los salvoconductos para que estas sesenta personas que estaban en la embajada pudieran abandonar la embajada y viajar hacia territorio mexicano. Entre los detenidos se encontraba, por ejemplo, nada más y nada menos que José Anselmo Dos Santos, es decir, el dirigente de la Asociación de Marinos y Fusileros de Marina, de tal suerte que éste tuvo que este decidió abandonar la embajada intempestivamente para encabezar la lucha armada contra el golpe militar y eso provocó que la prensa brasileña y varios diputados pro golpistas acusaran a la embajada mexicana, imagínense ustedes de estar instigando una sublevación armada uy la cosa se puso verdaderamente tensa afortunadamente México logró capotear muy bien, gracias a la experiencia de Alfonso García Robles la situación. ¿Cuál fue denunció, la respuesta
2: mexicana en ese sentido? ¿cómo? Bueno, es que
6: el diputado citó una serie de conversaciones telefónicas que habían uh-huh. ocurrido eh, entre los asilados y el exterior y entonces Alfonso García Robles dijo ah, ustedes estaban espiando las conversaciones de la embajada mexicana ese es un escándalo, es una grosería diplomática, es una violación etcétera, etcétera, y ahí logró más o menos revertirse la situación Pues pasemos al corazón del asunto, que es el asilo de de película. A partir del 13 de diciembre de 1968, se aprobó una ley llamada Acta Institucional Número 5, que arreció brutalmente la represión para sofocar el movimiento estudiantil. Yo me imagino que aquí Miguel Ángel nos contará ahora sobre esta película de Bruno Barreto, que se va a hacer sobre este acontecimiento cuatro días de septiembre. Resulta que en respuesta a esta represión brutal... El 4 de septiembre de 1969, las organizaciones guerrilleras Asociación Libertadora Nacional y el Movimiento Revolucionario 8 de Octubre secuestraron a Charles Burke Elbrick, el embajador de Estados Unidos. Según un testimonio oral, fíjense lo que dice aquí: el día que lo secuestraron, el embajador tenía 57 días. De haber llegado de Yugoslavia, un país que no le gustaba porque era socialista. La casa donde vivía el embajador Charles era dos veces más grande que la Casa Blanca. Tenía veintitrés sirvientes y doce infantes de marina. Pero en algún momento que el embajador sale de su casa, este comando lo toma secuestrado. Escan y exige la lectura de un manifiesto y la liberación de quince presos políticos que debían ser asilados en Argelia, Chile o México La lista la encabezaba el legendario militante del Partido Comunista Brasileiro Gregorio Becerra ¡Ay, qué cosa tan triste! Fue el dirigente comunista que fue el primer preso del golpe de estado fue amarrado a una cuerda arrastrado por las calles y jalado por, una, por un grupo de militares Y la escena fue televisada para Escarnio, de toda la población. Él fue el primer liberado por este comando, que además fomentaba la unidad de la izquierda brasileña. Eh, Fue un momento realmente muy emocionante. Entre los liberados se encontraba el periodista Flavio Tavares, quien llegó a México en un avión y que posteriormente escribió un libro que se llama «¿Qué hizo usted, compañero?», en el que entrevista a los secuestradores. Y bueno, pues eh, llegan a México y cuando llegan a México se dan cuenta que hay una celada, bajan del avión, antes de bajar del avión, la tripulación militar del avión que los condujo a México, a estos quince presos políticos liberados para tratar de salvar la vida del embajador, eh, eh, pretende entregárselos a los funcionarios de la Embajada de Brasil, o sea, simular su liberación para que todo siguiera igual.
2: Alberto, perdona que te tenga un segundo. ¿Qué sí. hizo usted, compañero? ¿Así se llama? Sí.
6: ¿Dónde lo podemos conseguir? Yo encontré una versión en Red. Está en portugués, pero pues con todos los riesgos de los falsos cognados, algo alcancé a leer sin sin hablar ese idioma.
2: Lo le echamos un ojo y es trataremos de encontrarlo en español para poder hacer comunidad y darle seguimiento. Está es muy interesante. Esto,
6: ¿eh? El día que arribaron, según cuenta el periodista que escribió la no, el texto que después sirve como base para el guión de la película Cuatro días de septiembre, dice que a las doce cuarenta y cinco del domingo siete de septiembre de mil la tripulación del avión militar pretendía entregarnos a las autoridades brasileñas pero los funcionarios de migración mexicana los rescataron y según lo recuerda el propio periodista uh-huh. alguien subió al avión y dijo soy Cerecedo López jefe de migración del aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México dejen bajar a los pasajeros que están en territorio mexicano y eso permite que los recién liberados presos políticos de Brasil se integren a nuestro territorio Aquí el texto de Daniel es muy interesante porque sabes qué es lo saben qué es lo que cuenta Miguel Ángel antes de preguntarte tu opinión sobre la película si es que la conoces o no la conozco fíjate no la, no la conoces qué lástima hay que buscarla yo sí. ansioso esperando tus comentarios a mí que, que soy verdaderamente mal crítico de cine me encantó además tiene música de Stuart Copeland sí. podemos repetir es,
2: y querido Alberto qué película es para que a lo mejor algún radio escuche que esté por ahí conocedor
6: cuatro días de septiembre de Bruno Barreto eh Bien. Bueno, pues Dani Morales lo que nos cuenta es que Gustavo Díaz Ordaz dijo que asilaba a los presos solamente a petición de un gobierno amigo. Claro, Gustavo Díaz Ordaz le suena, ¿de quién iba a ser amigo de los militares brasileños? Sí. Así que él recibe a estos asilados de mala gana, les pone una escolta, entre comillas, de la Dirección Federal de Seguridad para que vigile a esos comunistas subversivos.
1: encabezado por Luis de la Barreda y Miguel Nazarán. No me digas. Sí, sí, sí. Ay, lo refiere ella mismo. Son, son los archivos que, que custodiaba el señor Caputo en esos años en la, en, la, en, el, en la Dirección Federal de Seguridad,
6: en el Archivo General de la Nación. Son las fuentes que tiene. Ella. Qué barbaridad, me acaba de dar un escalofrío. Sí. ay Bueno, y más, en los micrófonos de Radio UNAM, ¿no? personajes tan <risa> siniestros que hicieron tanto daño a la Universidad y a México. Bueno, pues imagínense, entonces lo que matiza aquí Daniela es que... Eh, pues es un tipo de asilados que a diferencia de otros que fueron recibidos en la época de Lázaro Cárdenas o en la época de López Mateos o en la época de Echeverría son recibidos digamos de mala gana y son considerados peligrosos yo quisiera terminar diciendo que eh, voy a citar el texto de Daniela una vez que se confirmó el desembarque y la concesión de asilo en México el embajador Charles Burke Elbrick fue liberado en Río de Janeiro, en las inmediaciones del Estadio Maracaná, donde tanto él como sus captores se confundieron entre la multitud que abandonaba el estadio al terminar un clásico de fútbol brasileño. El diplomático tomó un taxi y regresó sano y salvo a su residencia. ¿Cómo ven? Y ahí este, termina. Este asilo de película. Sí.
2: Es que y, y, yo tengo que insistir en que es una película que, que tiene una una serie de secuelas y en la secuela que vamos es la más triste o bueno no sé si sea la más triste pero es la más difícil y, y, y qué pasa necesitamos una segunda parte de, de Brasil Alberto Betancourt, sin duda porque tiene que haber un camino para llegar a donde llegamos ahora para entender qué no debemos hacer nosotros
6: sin no sé nada. no qué, sé qué, qué, qué padre lo que dices yo por eso ayer apelaba a mis amigos eh, especialistas Hijo. en Brasil, porque uh-huh. pues la verdad es que pues Vaya. hay tanto que aprender de Brasil. Primero, cómo evitar esa esa contrarrevolución. Uh-huh. Bueno, esa es la, la, la lección principal, con dos capítulos, el golpe de Estado y la elección de Bolsonaro. no Cómo hacer para que cuando el péndulo se mueve hacia la izquierda, no regrese después a la derecha. Y yo creo que algo un elemento clave en eso es la construcción de verdaderas transformaciones sociales profundas, que construyan poder popular.
2: Pero, ¿tú crees que el péndulo todavía se mueve de derecha a izquierda y que no tiene otros movimientos extraños distintos a los que estábamos acostumbrados en esta lectura de la historia? O sea, ¿que pues, solamente podemos considerar que este péndulo se va o a la izquierda o a la derecha?
6: Yo creo que si partimos del concepto de política como el que usa Antonio Gramsci, que Ajá. es una política basada en la estructura que nace en la economía, sí. que tiene que ver con los intereses económicos de las clases, el concepto de izquierda y derecha sigue siendo... Aún lo podemos usar. ...perfectamente válido y es importante y tiene mucho que ofrecer.
1: Sí, es que bueno, hubo, un, hubo como lo señala en el libro, hubo un gran activismo por parte de los que emigraron en 1964. Ellos siguieron publicando un boletín de la Coben, uh-huh. eh, eh, la, la COVEM, eh, publicaron un boletín que justamente el gobierno mexicano les pidió que se abstuvieran de publicar. En 1966 prácticamente se detuvo toda la acción... Eh, propagandística de este grupo, Ruy Mauro Marini recordarás a Ruy Mauro Marini este gran maestro que estuvo en México tanto tiempo y que fue tan importante pidió disculpas al gobierno mexicano porque según la convención sobre asilo territorial que se firmó en Caracas ningún asilado podía hacer una labor política en el país de asilo
6: Fíjate que después de leer el libro de Dani entendí un poco esta secuela digamos esta secuela psicológica, psicopolítica en muchos de los asilados en México, es que parece ser que los asilados en México entre 1964 y 1970 durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz estuvieron todo el tiempo presionados a que no hicieran política, no se organizaran, frenaran sus publicaciones es. y eso eso provoca esta este tic digamos de de no intervenir para que no se les aplique el artículo 33.
2: ¿Con qué reflexiones nos podríamos quedar para cerrar esta participación, Alberto Betancourt?
6: Ay, pues cuánta necesidad tenemos de aprender más, lo digo empezando por mí mismo, sobre la historia de América Latina, ¿no? ¿Cuántos capítulos hay ahí eh, fascinantes a la espera de que nos adentremos en ellos?
2: ¿Y cuántas respuestas nos esperan? Eh, en, en esa relectura, ¿cuántos nuevos datos están apareciendo en 2019, por ejemplo? O los que aparecerán a lo largo de este año y de los que vienen, que nos ayudarán a entender un poco también cómo era y, 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 y cómo no queremos que sea.
6: Bueno, y yo diría también, ya no que qué importante es la discusión política, ¿no? Qué sí. importante es organizarnos, discutir, generar opiniones críticas. Es fundamental para para poder tomar buenas decisiones
2: Imaginarás que hay muchos comentarios En redes sociales con muchísimo interés Te mandan muchísimo cariño Los que están del otro lado Haciendo comunidad con nosotros ¿Les dedicamos una canción para cerrar?
6: Sí eh, ¿Qué
2: escucharemos?
6: eh, Tenemos varias posibilidades
2: ¿Cuál te gusta a ti? La de Grito de Paz. Ah, vamos a
6: escuchar Grito de Paz, que es una canción bastante contemporánea sí. que ha estado sonando en la lucha contra Bolsonaro. Es que mandé varias la vez pasada y por eso ah. no sabía cuál. Oye. Bueno,
2: vamos con entonces es contra Bolsonaro esta. Sí. Grito de Paz.
6: Bueno, no es contra Bolsonaro, pero se ha cantado en este contexto.
2: No, pero sí. <risa> Gracias, Alberto Betancourt. Venga.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Ya nos quedan cinco minutos de esa tercera hora de Primer Movimiento y extraordinaria la conversación de Alberto Betancourt. Yo recuerdo este libro de Alberto Enríquez, de Alfonso Reyes, en los albores del nuevo Estado brasileño, que fueron sus visitas diplomáticas entre 1930 Ajá. y 1936, eh, contando toda esta formación del Estado brasileño de Getulio Vargas. Ha sido interesante esta semana, porque también hablamos de... de, de Colombia y hablamos de varios países latinoamericanos que tienen Por una supuesto, historia de Venezuela, como de Venezuela que dicen. tienen una historia muy interesante en la vida diplomática. ¿no? Pensamos que hay un archivo negro que es el archivo de la Dirección Federal de Seguridad del Archivo General de la Nación. Me
2: encanta que lo llames el Archivo Negro y que hagas esta cara que nadie puede ver, de, de ¡ay nanita! Y por otra parte,
1: un archivo de una extraordinaria nobleza, que es el Archivo Genaro Estrada, de Relaciones Exteriores, no donde está la historia suave, inteligente, política, de nuestra vida diplomática, y está Alfonso Reyes como uno de los protagonistas más inteligentes de las tareas que le encomendó el gobierno mexicano respecto a los conflictos brasileños, las fronteras territoriales en las que... México fue un extraordinario mediador bajo la mirada de un Eso. hombre tan inteligente como Reyes, ¿no?
2: A ver, ¿dónde leemos todo esto? Bueno,
1: está en las obras, completas. Hay un, hay un tomo, obras, hay, un tomo hay dos tomos que organizan la, la correspondencia diplomática de Alfonso Reyes y sus informes como embajador, que están en dos tomos en el Fondo de Cultura Económica, que es correspondencia diplomática de Alfonso Reyes. Que los Reyes. pongan a
2: 50 pesos, ah, no, ¿verdad? Pues estaría a bien. A 8 pesos. A 8 pesos, que, los, que nos lo regalen, porque eso está buenísimo. Sí. Mira, para seguir platicando de todos estos temas, estamos ya por llegar al final de este programa querido Miguel Ángel Kemain, gracias, agradecemos profundamente a todos los radioescuchas que están haciendo comunidad con nosotros y les recordamos que este programa se construye por ustedes y para ustedes, Eh, la invitación a que se acerquen el día de hoy a FICUNAM, que ya empezó y que, y que bueno, tiene una propuesta muy rica, con muchas conferencias, con cine, con eh, distintas salas a disposición del, del fanático del FICUNAM, así que del 28 de febrero al 10 de marzo estén pendientes, se pueden acercar con el el hashtag Posibilidades Infinitas o con el hashtag FICUNAM 9 Con eso podremos estar todos en este noveno Festival Internacional de Cine de la UNAM y, y nosotros después de estas invitaciones y después de estas ricas conversaciones, Miguel Ángel. Y como dijo nos, nos iba a abrir
1: la, la saga, ya está en las aplicaciones de ¿Ya? los teléfonos inteligentes, el FICUNAM. Es, es interesante tenerlo porque es tan amplia la programación en tantos Hijo, escenarios sí. Sí, sí, sí. que donde le agarre un tiempito libre este puede, puede ver algunas de las películas importantes. Se instala, se llama Ficunam, y está en las aplicaciones, y ahí puede decir este Jueves 28 de febrero, y ahí encontrará la programación que tiene para este día.
2: Mañana, que es nuestro cineclub, aquí en nuestro cineclub herciano, en primer movimiento, les recordamos que vamos a hablar de She's Gotta Have It, la ópera prima de Spike Lee, y estaremos platicando también un poco de qué, qué podemos hacer en el Ficunama, dónde nos podemos ir. Eh, vamos a escuchar, o esto que estamos escuchando ya para cerrar, es Las Cuevas, Miguel Ángel. Sí,
1: de Radio Tarifa, Las Cuevas, y bueno, nos despedimos con, con esta. Con esta música y esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad. ¡Adiós! <risa>
5: Churrete, baila
9: que va, llena de churrete, y baila que va, y cuando yo llamo a tu puerta, ay, 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 te traigo una rama.
5: Me siento frío, te contraído, que la fuente de chorrillo. Ay, yo te, te contraído, que la fuente
1: de chorrillo. Y bueno, casi nos vamos, pero no sin antes decir que quédense, quédense a Calmecali con la conducción de Banyanucch.